0: H.P. Lovecrafts, Schatten über Smith.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu unserem ersten GD-Kleinkunstabend in diesem Jahr begrüßen. Mein Name für die, die mich nicht kennen und wir haben viele neue Gesichter, viele neue Gäste heute bei uns. Mein Name ist Bernhard Steger, ich bin Opfer der jungen Generation Martrenk. Bereits im vergangenen Jahr haben wir frei nach dem Motto großen Kulturgenuss im kleinen, gemütlichen Ambiente mit unserer jungen Kulturinitiative begonnen und es geschafft, diese zu einer top, sehr beliebten Plattform für Künstlerinnen und Künstler, für Autorinnen und Autoren und natürlich auch für Musikerinnen und Musiker zu etablieren. Und das Ganze für einen guten Zweck, denn alle Freiwilligen Spenden, die wir heute und auch an den zukünftigen Terminen, es sind ja vier in Summe sammeln dürfen, kommen wieder dem Freiwilligenzentrum Wels für konkrete, also generationenübergreifende Projekte in Machtrecht zugute. Und daher darf ich mich jetzt schon sehr herzlich für den Spendenbeitrag bedanken. Die Spendenbox ist übrigens beim Eingang nochmal klar ersichtlich und steht da bereit. Ja, zusammen sind wir stärker. Diese Prämisse folgen nicht nur wir von der jungen Generation, sondern auch der leo club Wales. Darum freut es mich ganz besonders, unsere Freunde vom Service-Club der Jungen Lions in diesem Jahr als neuen Kooperationspartner bei der Umsetzung der JG Kleinkunstabende willkommen heißen zu dürfen. Und darf mich vielleicht sehr herzlich bei den anwesenden Mitgliedern bedanken. dass ihr heute hier seid. Dankeschön. Jetzt darf ich natürlich ein paar Ehrengäste wieder begrüßen. Unseren Hausherrn, Bürgermeister Paul Ma. Guten Abend. Ja, Ohne Paul wäre natürlich seine so Veranstaltungsreihe nicht möglich, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und wir wissen ja, dass vor allem dieses Haus als Vereinszentrum gerade wieder aktuell in der politischen Diskussion steht. Und dazu können ja wir nur sagen, wir sind froh, dass es dieses Haus gibt. Quasi als Lebensader für viele Vereine und auch Menschen. Und dazu stehen wir, mal, ganz klar. Ich darf dann ebenso begrüßen unsere Nationalratsabgeordnete Petra Wimmer. Applaus Herrn Vizepräsident von den Leo Club Wales, Dr. Michael van Vom Lions Club Wales Vollheim, Ottmar Fett. Die Leiterin des Standortmarketing macht Renk, Magistrat Jennifer Brandstetter. Ja, er ist quasi, wenn ich so sagen darf, das Gesicht der JG Kleinkunstabende, der Daniel Leitner. eine Ankündigung machen, nämlich der nächste Jede Kleinkunstabend im April, genau gesagt am 22. April, wird wieder mit dem neuen Buch und in Leitner stattfinden. Ebenso freut mich ganz besonders, dass die junge Künstlerin Carina Weger heute bei uns ist. Aber da darf ich dafür ergänzen, dass sie die Karina schon ausgestellt hat, ihre Werke mit den bildnerischen Werke im Zuge eines Kleinkunstabends und das war auch sehr erfolgreich. Schön, dass du heute da bist. Cool. Ja, natürlich nichts zu vergessen, er ist ein Stammgast, ein Herr Präsident der Red Bike für Österreich, Karl Kinas. Natürlich vom Freiwilligen Zentrum, Wels, Geschäftsführerin Frau Hochhauser und Magister-Konsulent Wolf Alle anwesenden Mitglieder des Rollenspielvereins Halle der Helden, auch viel super, dass heute da ja. seid bei uns. Ja, und alle anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Medien natürlich, herzlich willkommen. bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei unserem heutigen Vortragenden, Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger. Gut, Rechtsanwalt. Ja, Rechtsanwalt, ja. Lanzinger. Rechtsanwalt, genau. Schauspieler Maximilian Molo Hallo. Hallo. Und die Musikerin Madita Killinger. Uh. Ein riesengroßes Dankeschön natürlich an das gesamte Gehege. <lacht> Super, Arne. Paul, dann darf ich dich schon auszupfen. Berne, du bist ja eine gute Schulgang, weil
2: du magst dich schon so ausführlich, dass du zum Bürgermeister da kaum mehr was überlassen. <lacht> <lacht> ein schöner Solidarsatz, danke an die EG, ans ganze Team, unter deiner Führung, es hat sich wirklich was Tolles entwickelt. Wir haben Vorher habe ich den ersten Kleinkunstabend, aber wir haben schon die dritte Veranstaltung im heutigen Jahr mit dem Neujahrsempfang und beim Bürgermeister und das habe ich auch noch mit den Jungen gemacht und das war ein schöner Abend, wo man gesagt hat, ich kann zurückgeschaut und und das ist glaube ich auch eine Sache in der Entwicklung von McLean, dass sehr viele junge Menschen sich kulturell, künstlerisch, sportlich einfach verwirklichen können und für die stehe und für die stehen viele andere. Und auch die Debatte um dieses Haus, es wird dieses Haus immer geben, genau um diesen günstigen Preis, dass man sagt, ich habe es bei der Jahresabversammlung der Halle der Helden am Wochenende schon erwähnt, ich brauche Argumente für die Diskussionen der politischen, aber ansonsten sind wir, speziell meine Person und die Sozialdemokratie-Verfechter dieser Möglichkeiten für 14 Vereine, ums günstige Geld, eine tolle Möglichkeit wir haben eine Hoppe, eine Tätigkeit, einer Sporttätigkeit auszuüben. Und das wird in den nächsten sieben Jahren auf jeden Fall so bleiben, weil es mir wichtig ist, dass dort wirklich viel passiert und eine tolle Dynamik auch in diesem Haus entstanden ist. Wo eh nicht immer so, aber speziell, wir haben ein tolles neues Haus und auch unser Fullhaus ist voller Leben und voller Innovation und das wird auch so bleiben. Ich bin schon sehr gespannt am heutigen Abend. Michael kenne ich schon sehr, sehr lange in Tätigkeit nicht beruflich, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Aber und dann möchte ich heute auch gar nicht mehr lang um und sprechen. Ich freue mich auf einen Unterhaltsamen Abend, der es noch jedes Mal geworden ist, egal was angeboten worden ist. Und das ist eigentlich diese Vielfalt, diese Breite. Und ich freue mich natürlich auch schon Daniel im April. Schönen Abend. Und danke fürs Kommen.
3: ja einen schönen guten Abend, ich freue mich, dass so viele kommen. sind. Ich werde für das Freiwilligenzentrum heute das neue Projekt Besuch mit Buch präsentieren. Freiwillige Mitarbeiter gehen da in den privaten Haushalt in den privaten Wohnbereich mit einem Buch und lesen bzw. lesen vor mit Menschen, die ja, weniger keine Sozialkontakte mehr haben, weil sie in der Mobilität eingeschränkt sind. Und das ist leider wirklich ein aktuelles Thema, dass viele Menschen quasi wie so im Turm sitzen und, und nicht mehr aus dem Haus gehen, weil halt sag, äh, die gesundheitlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen nicht mehr da sind. Und so versuchen wir eine Brücke zu schlagen, damit die Menschen äh, einfach dann wieder Sozialkontakte haben. Die kognitiven Fähigkeiten gefördert, erhalten werden, im besten Fall verbessert werden. Äh, ein ganz spannendes Projekt. Wer sich engagieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wir haben hinten eine Liste aufliegen, wo man sich eintragen kann, damit man die Informationen kriegt. Äh, wir werden zu auch äh, Workshops veranstalten. Es gibt Informationsabende. Äh, ja, die ersten Leitgänger, die ersten freiwilligen Gänger, gerade in Quasi, wie sagt man jetzt, das war voll. also in Einsatz. Das heißt, wir haben schon die ersten Matches gemacht, wo quasi, es waren alles Damen, die besucht werden und es sind alles Damen, die besuchen. Aber das kann sich ja ändern, also auch die Herren sind eingeladen, zu uns zu kommen. Ich sage, ein ganz spannendes Projekt. Es ist generationenübergreifend und äh, ja, also ich denke mal, dass sehr viel Bedarf da ist. Jetzt, wo es den bekannt wird, kommen ganz viele Anrufe, ganz viele Nachfragen, ob wir auch dort hinkommen können und, und äh, ob wir jetzt nur in Machtrenk aktiv sind. Jetzt sind wir momentan äh, in Machtrenk und in einem Stadtteil in Höst, äh, in der Pilotphase quasi. Aber ich glaube, der Bedarf ist da. Es gibt sehr viel äh, Freiwillige, wirklich auch noch stellen
1: und dafür möchte ich jetzt schon mal danke sagen. Dankeschön. Ich bin gleich mit meinem Schummel am Ende. Ich darf allerdings noch eine Person suchen, nämlich unseren neuen Kooperationspartner vom Leo Club Wels. Bitte, Dr. Michael von Thielen. Sehr
4: geehrte Damen und Herren, liebe Besucher, ich möchte kurz äh, unser Club vorstellen. Oder nein, bin ich, ich bin Michael hornmann also Die Namen müssen Sie nicht merken. Ich komme ursprünglich aus Vietnam. Ich bin zwei Jahre in, in Österreich und in Klinik in angestellt. Und äh, unser Club, das ist ein Leo-Club <lacht> Wölz, eine weltweite Organisation. Äh, unser Club hat nicht so viele Mitglieder. Also Im Vergleich zur jungen Generation sind wir winzig wir haben jetzt nur neun Mitglieder. Wir sind eine Charity-Organisation, wir machen verschiedene Activities, zum Beispiel vor Weihnachten sammeln wir Geschenke, die Obdachlose, wir arbeiten zusammen mit Wohnsitz-Service in Böss, mit der Notstarfstelle, haben wir zum Beispiel mit Mittagessen oder mit Abendessen, mit Menschen und mit Obdachlosen oder wir sammeln Lebensmittel vor Supermärkten und dann spenden wir das weiter. Die Oberösterreichische Tafel zum Beispiel. Und es freut mich sehr, dass wir einen Kontakt aufgenommen mit äh, der jungen Generation oder mit einem netten Mann oder mit einem Gerni. Und wir freuen uns mit die gute äh, Zusammenarbeit. Und äh, es freut mich sehr, dass ich kennen kennengelernt habe. Schönen <lacht> Abend wünsche ich. Danke.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, es wird schaurig schön. Ich wünsche gute Unterhaltung
2: und darf bitten.
1: Dankeschön.
5: Hohes Gericht, verehrte Staatsanwaltschaft, mein Mandant ist unschuldig. Würde ich sagen, wenn das heute eine Gerichtsverhandlung wäre... Aber ich bin in meiner Freizeit hier und bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich beim Bernie Steg, dass wir die Möglichkeit haben, heute hier für Sie eine Lesung über einen Autor, der zu meinen Lieblingsautoren zählt, nämlich Howard Phillips Lovecraft entsprechend zu gestalten. Ich bin nicht alleine gekommen, denn ich bin zwar als Rechtsanwalt ganz gut bei Stimme, aber mein Kollege, der Magister Modler, Schauspieler ist eindeutig der, der noch besser lesen kann. Und äh, mit tatkräftiger musikalischer Unterstützung von der Madita Killinger. Ähm, ich verbinde interessanterweise auch mit diesem Raum sehr viel, weil, wie der Bernhard Steg gesagt hat, äh, und auch der Bürgermeister, wir kennen uns schon einige Zeit. Äh, ich habe hier im Volkshaus große Teile meiner Jugend verbracht, und zwar unten im Keller, wo der Vereinsraum der Halle der Helden ist, wo ich seit mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahren Mitglied sein darf und nächtelang gegen Drachen gekämpft habe, Jungfrauen befreit habe oder umgekehrt, je nachdem, was die Situation erforderte. Und unter anderem habe ich dort auch den Cthulhu-Mythos kennengelernt, nämlich das Rollenspiel Call of Cthulhu wo eben die Werke von Howard Phillips Lovecraft dahinterstehen. Und die war damals sehr interessiert und habe gefragt, was ist das? Und das Antwort ist gekommen, das wüsst nicht wissen.
6: <lacht>
5: es ist so schrecklich, die Wahrheit. Und ich habe dann na das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Und habe angefangen, das zu lesen. Und habe mich mit Lovecraft auch beschäftigt. Es hat sich dann weiter ergeben, dass ich und der Bernhard Steg beim gleichen Lions Club sind, nämlich Machtrenk-Welser Heide Und so führte quasi eines zum anderen, und ich habe da einfach alles verbunden. Also, einerseits äh, meine Kenntnisse über hart Philipps Lovecraft aus der Halle der Helden, äh, meine Bekanntheit mit Bernhard Steg von den Lines und dann noch die Hilfe vom Magister Model von den Lawbusters. Gemeinsam tun wir übrigens ja zurzeit durch ganz Österreich und präsentieren recht humorvoll. Das ist gewissermaßen das, was ich, was wir machen, wenn wir nicht beruflich unterwegs sind. Ähm, Lassen Sie mich heute etwas mit hineinnehmen in die Werke von Howard Phillips Lovecraft und vielleicht zuerst ein paar Worte zum Autor. Wer ist es überhaupt? Der Howard Phillips Lovecraft, mit einem netten leuchtenden Schummelzettel, wurde geboren am 20.08.1918 in Providence, Rhode Island, verstorben ist am 15.03.1937 in Rhode Island was bezeichnend war, war, dass der Vater bereits mit drei Jahren, also wie der Howard Phillips Lovecraft drei Jahre war, in eine Irrenanstalt gekommen ist, wegen eines Nervenzusammenbruchs oder auch einer Geschlechtskrankheit, die dann einen Nervenzusammenbruch zur Folge hatte, man weiß es nicht genau, was dazu geführt hat, dass der Lovecraft im Wesentlichen von seiner Mutter, seinen Tanten und seinem Großvater aufgezogen wurde, der immer Horrorgeschichten erzählt hat, Gruselgeschichten. In weiterer Folge ist dann auch die Mutter in eine Irrenanstalt gekommen, was er eben sehr getroffen hat und nachdem dann der Großvater auch verstorben ist, hat das zu einem sozialen Abstieg geführt, also die jemals sehr reiche Familie war dann eher verarmt und das sind so Punkte im Leben vom Lovecraft, die er nie ganz verwunden hat und insbesondere dieser Aspekt der Geisteskrankheit spielt in seinen ganzen Werken eigentlich eine führende Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat dann kurze Zeit in New York verbracht, bevor er dann 1936 erkrankt ist und dann auch verhältnismäßig früh gestorben ist. Er hat nie wirklich eine vollständige Schulausbildung genossen, sondern er hat sich vieles selbst angelesen. Also in frühester Kindheit hat er bereits begonnen, große Klassiker, auch Geschichten aus 1001 und Einer Nacht und so weiter zu lesen. Und hat sich hier dann auch mit seinen düsteren Träumen, von denen er immer wieder berichtet hat, begonnen, eben Horrorgeschichten zu schreiben und Horrorgeschichten, die anders waren. Also wir reden nicht von den klassischen Schauergeschichten wie Dracula oder der Werwolf oder auch Frankenstein, sondern wir reden von Dingen, die sozusagen hinter der Realität stehen. Also normale Menschen sind seine Protagonisten, die darauf kommen, was in dieser Welt eigentlich noch alles ist. Und äh, Lovecraft, sein Grundgedanke war dieser vollkommene Nihilismus. Das bedeutet dass die Erde selbst nur ein Sandkorn ist in einem unendlich weiten Strand und auf diesem Strand Wesenheiten existieren, die so mächtig sind, dass wir weniger wert sind wie ein Ameisenhaufen. Und diese Wesenheiten, die großen Alten, die äußeren Götter, auch der Cthulhu, einer der großen Alten, Sie sehen hier diese wunderschöne Büste, war eines seiner bekanntesten Schöpfungen. Und er hat auch diesen Satz geprägt, was er auf die großen Alten angewandt hat. Es ist nicht tot, was ewig liegen kann, dass selbst der Tod als solcher sterben kann. Eine, wie gesagt, sehr düstere Weltsicht, aber auch eine sehr interessante Weltsicht, die in Richtung der Weird Fiction geht. Also er hat sich auch sehr stark mit der gängigen äh, Wissenschaft beschäftigt, was man bei einigen seiner Werke sieht, und hat sowohl kurze wie auch längere Werke geschaffen, äh, Einige der bekanntesten Werke sind zum Beispiel »Der Flüsterer im Dunkeln« oder »Die Berge des Wahnsinns«, »Der Schatten aus der Zeit« und auch natürlich »Der Ruf des Cthulhu«. Und eines seiner vielleicht bekanntesten Werke, weil es auch sehr oft weitergeschrieben wurde, sehr oft adaptiert wurde, sogar filmisch adaptiert wurde, ist dieses Werk, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, und zwar in verkürzter Form, auch mit Effekten. Es wird auch aufgenommen, es soll eine Art »Hörspiel live« werden, Und zwar der Schatten über Innsmith, wo es um ein geheimnisvolles Fischerdorf geht, wo weit nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Um das Ganze zu realisieren, brauchen wir allerdings zu einem gewissen Grad Ihre Hilfe. Sie finden auf Ihren Sessel oder vielleicht haben Sie es schon heruntergelegt, so Lesezeichen, die vorne so aussehen. Ich gebe Ihnen jetzt kurz Zeit, dass Sie es wieder hervorkramen. Suchen Sie
7: bitte das Lesezeichen.
5: Suchen Sie das Lesezeichen. Ja, perfekt. Perfekt. Wenn Sie das Lesezeichen jetzt auf die Seite umdrehen, wo nicht dieser Roll-up drauf ist, dann finden Sie dort ein paar sehr seltsame Worte. Denn der Lovecraft hat sich auch überlegt, nicht nur, dass seine Wesenheiten, wie zum Beispiel der Cthulhu, Joxototh, Asathos, diese ganzen großen alten Namen haben, die keine menschliche Zunge aussprechen sollte, sondern auch, dass die eine Sprache sprechen, die keine menschliche Zunge aussprechen soll. Und der berühmteste Satz, nämlich in einem Haus in Rilliers, einer versunkenen Stadt, schläft träumend der Tote Cthulhu, lässt sich in Kurzform so übersetzen, wie sie das auf der Rückseite finden. Nämlich Cthulhu, für Tagen Rilliers. Und nachdem wir hin und wieder ein paar Kultisten benötigen, oder einen Sprechgesang, werden Sie das übernehmen. Ich gebe Ihnen dann immer ein entsprechendes Zeichen und Sie sprechen wir dann einfach nach und wir probieren das Ganze jetzt einmal. Also, Cthulhu, für Tagen, Nur mal Cthulhu, für Tagen, hey. Cthulhu, Cthulhu. Für Tagen. Hey. Perfekt, wunderbar. Damit sollte nichts mehr schief gehen. Äh, falls dann irgendwas tatsächlich beschwört wird, übernehme weder ich noch die Lawbusters noch äh, die Stadtmacht Renk jegliche Form der Haftung.
4: <lacht> <lacht>
5: Bitte? Die Reihenfolge. Die, Reihenfolge. die
7: Reihenfolge? Ah, Verzeihung. Wir haben Danke. Für Zagen. Für Zagen. Ganz genau. Wunderbar. Sie dürfen es aber so oder so sagen. Es ist mir Machen Sie es so wie es am Lesezeichen ist. Machen Sie es so, wie am Schummelzettel.
5: Das kommt darauf an, wenn man sich nicht selber ein Lesezeichen sagt. Alle ausgegeben. So Alle ausgeschnürt. Genau. In diesem Sinne.
4: Sollten
5: wir uns noch vorstellen, ja? Ja. Okay. Bevor es das Buch aufschlägt. Bevor das Buch aufschlagst, du das Buch aufschlagst ja. dann bitte fang du an.
7: Okay. Ja? Darf ich mich auch noch ganz kurz vorstellen. Ja. Ähm, es wurde darum gebeten, deswegen haben wir gedacht, ich halte das Protokoll ein. Ja. Ähm, mein Name ist Maximilian Modl und Ich bin äh, deswegen Magister, weil ich auch Jus studiert habe vor geraumer Vorzeit und ähm, mich dann aber entschieden habe dazu, Schauspieler und Regisseur und Autor zu werden, weil es mir mehr Spaß macht. Und das Leben zu kurz ist für Dinge, die nicht Spaß machen. (lacht) (lacht) <lacht> Irgendwie. Ähm, genau, und im Moment läuft es gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sind dürfen. Vielen Dank an alle, die da irgendetwas damit zu tun haben. Danke, Bernie. Ähm, danke, junge Generation, ganz allgemein. Und auch, ich muss schon ja sagen, wenn man so einen coolen Bürgermeister hat, ähm, das finde ich echt extrem lässig. Ähm, äh, da fällt es dann nur leichter, dass man was auf die Füße stellt. In diesem Sinne, danke, dass auch ihr alle gekommen seid. Und... Ja, ähm, ich möchte nur ganz kurz was sagen zu dem, was wir lesen. Der Schatten über Innsmith ist eine sehr lange Geschichte. Du hast, glaube ich, irgendetwas Buch, wo nur die Geschichte selbst drin ist. Ähm, das ist sehr klar. Wir, wir, wir werden heute nicht die ganze Geschichte lesen. Also nicht, dass dann am Schluss irgendwer enttäuscht ist, weil wir nicht bis zum Ende gelesen haben. Ähm, genau. Und es ist ein, eine Art Experiment, die die Madita und ich ähm, und der Michael uns so überlegt haben, dass es nicht nur eine Lesung ist, sondern immer ein bisschen mehr, nämlich ein Live-Hörspiel, ich werde lesen und ähm, die Madite wird dann hauptsächlich an der E-Gitarre Effekte dazu machen, die ihm passend sind, die wir uns überlegt haben. Gemeinsam werden wir dann äh, manchmal Cthulhu beschwören und natürlich auch mit ihnen allen. Äh, genau, deswegen ist es auch Ort Art von Experiment und ich hoffe, dass sie alle mitmachen, ähm, weil es aufgezeichnet wird und deswegen fand ich das total spannend, was ich jetzt dann irgendwie beim Auto fahren oder daheim einmal aufmachen kann. Und sagen, ah, da habe ich auch einen Cthulhu mitbeschworen damals. <lacht> Genau, also in diesem Sinne, danke fürs Kommen und äh, einen schönen Abend heute.
8: Ja, mein Name ist Madita Killinger und ich bin eigentlich momentan nur in der Schule und werde eigentlich laut Schule äh, Kindergartenpädagogin. Ja, und meine Freizeit verbringe ich eigentlich damit, damit ich mein Leben mit Musik gestalte, ob jetzt Mundort, Oder in der Schule, oder Gitarre, oder Klavier. Und von dem her freut es mir auch recht, dass wir das halt machen gemeinsam und ist doch einmal eine andere Welt, eine Geschichte zu vertonen, auf diese Art und Weise, wie sie es halt hören werden. Und genau, ich wünsche uns allen einen schönen
6: Abend.
5: Dann genug der Worte geben
7: wir
5: uns noch ins Swiss. Das war der erste und einzige Special-Effekt.
7: <lacht> visuelle Special-Effekt. Visueff- visuelle Special-Effekt. Wir werden es dann aber noch richten. gut. Natürlich riecht es. Schatten über Innsmith. Ich will nun endlich das Schweigen in dieser Angelegenheit brechen. Ich war es, der in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 1927 Hals über Kopf aus Innsmith floh, und ich war nur allzu gern bereit, mein Wissen für mich zu behalten, solange die Angelegenheit noch neu und der Ausgang ungewiss war. Aber nun... Da es eine alte Geschichte ist und das Interesse und die Neugier der Öffentlichkeit abgeebbt sind, verspüre ich ein sonderbares Verlangen, von jenen schrecklichen Stunden zu sprechen, die ich in diesem berüchtigten, von bösen Schatten erfüllten Hafen des Todes und der blasphemischen Abnormität verbrachte. Wenn ich nur darüber sprechen kann, so hilft mir das schon, Vertrauen in meinen eigenen Fähigkeiten wiederzugewinnen Und die Befürchtung zu zerstreuen, ich sei nur einfach das erste Opfer einer ansteckenden, albtraumhaften Halluzination geworden. Auch wird es mir helfen, den letzten Entschluss im Hinblick auf einen furchtbaren Schritt zu fassen, den ich zu tun gedenke. Der Schatten... Der Schatten über Innsmith. Der, Der Schatten über Innsmith. Der, Der Schatten über Der
8: Schatten
7: Über, Der Schatten über Der Schatten Innsmuth. Innsmuth. Cthulhu. Cthulhu. Vertagen. Cthulhu. Rillé. Vertagen. Cthulhu. Rillé. Vertagen. Ich hatte nie von Innsmith gehört, bis zu dem Tage, an dem ich zum ersten und bisher auch letzten Male Es sah. Ich feierte meine eben erlangte Volljährigkeit mit einer Reise durch Neuengland, um das Land kennenzulernen und außerdem historische und genealogische Studien zu treiben und hatte eigentlich direkt von dem uralten Newburyport aus nach Arkham fahren wollen, wo die Familie meiner Mutter herstammt. In Newburyport sagte man mir, der Dampfzug sei das richtige Verkehrsmittel, um nach Arkham zu gelangen, und von Innsmith hörte ich erst am Fahrkartenschalter auf dem Bahnhof, als ich mich über den hohen Fahrkartenpreis beschwerte. Der untersetzte pfiffige und pfiffig dreinblickende Beamte schien Verständnis für meine Sparsamkeit aufzubringen und machte mir einen Vorschlag. »Sie können natürlich den alten Bus nehmen«, sagte er zögernd. Aber die Leute hier halten nicht viel davon. Er fährt aber Innsmouth. Ja, vielleicht haben sie schon davon gehört. Und deswegen mögen ihn die Leute nicht. Der Besitzer ist einer aus Innsmouth. Joe Sargent heißt er. Aber ich glaube nicht, dass, er schon, dass schon mal jemand von hier mitgefahren ist. Und von Arkham auch nicht. Ein Wunder, dass er überhaupt fährt. Wahrscheinlich ist ja ziemlich billig, aber ich habe noch nie mehr als zwei oder drei Leute drin gesehen. Alle aus Innsmith. Abfahrt ist am Stadtplatz, vor Hammonds Drugstore, um zehn und abends um sieben. Wie es scheint, eine fürchterliche Klapperkiste. Bin nie mitgefahren. Das war das erste Mal, dass ich von dem geheimnisvollen Innsmith hörte.
8: Der Schatten über Innsmith.
7: Der Schatten über Innsmith. Über Innsmith. Ein Schatten über Innsmith. Da ist ein Schatten, ein Schatten über, Innsmith. über Innsmith. Ein Schatten über Innsmouth. Eine Stadt, so überlegte ich, die bei den Einwohnern der Nachbarstädte eine solche Abneigung hervorrief, musste zumindest recht ungewöhnlich sein und das Interesse eines Touristen verdienen. Ich bat also den Beamten, mir etwas über diesen Ort zu erzählen. Er war sehr bedächtig und ich hatte den Eindruck, dass er mehr wusste, als er mir sagen wollte. In Smith, naja, das ist ein sonderbares Nest unten an der Mündung des Manuset. War mal eine ganz hübsche Stadt und vor dem Krieg von 1812 ein wichtiger Hafen, aber in den letzten 100 Jahren oder so ist alles verkommen. Keine Eisenbahn mehr. wir haben dort mehr leere Häuser als Menschen, glaube ich. Und abgesehen vom Fisch- und Hummerfang kein nennenswertes Gewerbe. Früher mal hatten sie eine ganze Menge Fabriken, aber heute ist nichts mehr übrig, außer einer einzigen Goldraffinerie. Die war aber mal eine ganz große Sache, und der alte Marsh, der Besitzer, ist bestimmt reicher als Krösus. Aber er ist ein komischer alter Kerl, der sich fast nie blicken lässt. Angeblich hat er auf seine alten Tage eine Hautkrankheit oder sowas bekommen, und deshalb traut er sich nicht mehr auf die Straße, er ist der Enkel von Kapitän Obed Marsh, der den Laden gegründet hat. Seine Mutter war anscheinend eine Art Ausländerin, eine Südsee-Insulanerin, sagen die Leute. Und deshalb gab es ganz schönen Krach, als er vor 50 Jahren ein Mädchen aus Ipswich heiratete. Das ist immer so, wenn es um die Leute aus Innsmith geht. Und hier in der Gegend gibt keiner gern zu, dass seine Vorfahren aus Innsmouth stammen. Warum in Innsmith alles so heruntergekommen ist, wissen Sie, junger Mann, Sie dürfen nicht allzu viel drauf geben, was die Leute hier so erzählen. Über manche von den Geschichten würden Sie bloß lachen. Zum Beispiel, zum Beispiel dass der alte Kapitän Marsch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und Geister aus der Hölle nach Innsmith gebracht hat. Oder dass eine Art Teufelsanbetung und grausige Opfer an irgendeiner Stelle bei den Kays stattgefunden haben. Aber ich bin aus Vermont und mir kann man mit solchen Geschichten nicht kommen. Sie sollten sich aber mal anhören, was ein paar von den Alten über das schwarze Riff vor der Küste wissen wollen. Teufelsriff nennen sie es. Es schaut die meiste Zeit ein ganzes Stück aus dem Wasser heraus und ist nie besonders tief drunter. Aber man könnte es kaum eine Insel nennen. Angeblich kann man auf diesem Riff manchmal eine ganze Legion Teufel sehen. <lacht> Sie sollen rumliegen oder aus irgendwelchen Höhlen am, am oberen Rand raufflitzen und wieder drin verschwinden. Es ist ein zackiges, unebenes Ding, über eine Meile weit draußen. Und damals, als die Schiffe noch nach Innsmith, also als sie innsmith noch anliefen, machten sie große Umwege, um bloß, nicht da, um bloß dran vorbeizukommen. Natürlich nur Schiffe, die nicht aus Innsmith selbst waren. Eine von diesen komischen Geschichten war... Über den alten Kapitän Marsh, dass er angeblich mal in der Nacht auf dem Riff gelandet ist, wenn die Flut günstig war. Es wurde gemunkelt, dass er dort was mit Dämonen zu tun hatte. In Wirklichkeit war es so gew- wird es so gewesen sein, dass das Riff nur wegen dem Kapitän so einen schlechten Ruf gekriegt hat. Ja, Das war alles vor der Epidemie von 1846, die über die Hälfte der Einwohner aus Innsmouth dahingerafft hat. Sie haben eigentlich nie, sie haben sich da eigentlich nie so recht herausgefunden. Sie haben auch nicht herausgefunden, was es für eine Krankheit gewesen ist. Aber wahrscheinlich war es irgendeine ausländische Seuche. Jedenfalls war es eine ganz böse Sache. Hat sich nie mehr erholt. Heute wohnen da höchstens noch 300 bis 400 Menschen. Aber der eigentliche Grund für die Abmerkung der Leute ist einfach ein Rassenverurteil. Und ich kann es Ihnen nicht mal verübeln. Ich kann das Volk aus Innsmouth selber nicht ausstehen und habe keine Lust hinzufahren. Ich nehme an, Sie wissen, wie viele Schiffe aus Neuengland mit sonderbaren Häfen in Afrika, Asien, der Südsee und überall auf der Welt zu tun hatten und was für komische Sorten von Leuten sie manchmal mitbrachten. Ja? Und irgend sowas muss bei den Leuten von Innsmouth auch im Hintergrund sein. Der Ort war durch Salz, Zimpfe und Flüsse ziemlich vom Hinterland abgetrennt und man kann natürlich keine Einzelheiten wissen. Es ist aber ziemlich klar, dass der alte Kapitän Marsh ein paar recht sonderbare Exemplare mitgebracht hat, als in den 20er und 30er Jahren drei Schiffe von ihm auf See waren. Die Leute aus Innsmith haben heute tatsächlich was Komisches an sich. Ich, Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber man kriegt eine Gänsehaut davon. Sie werden es auch an... Diesen Sergeant feststellen, wenn Sie mit dem Bus fahren. Manche von Ihnen haben sonderbar schmale Schädel mit flachen Nasen und hervortretenden, starren Augen, die Sie anscheinend nie zumachen. Und Ihre Haut ist irgendwie ist irgendwie nicht in Ordnung. Sie ist rau und schuppig und der Hals ist auf beiden Seiten eingeschrumpft oder faltig. Außerdem kriegen Sie in ziemlich jungen Jahren eine Glatze. Die Älteren sehen am schlimmsten aus. Ich glaube sogar, dass ich noch nie einen ganz Alten von dieser Rasse zu sehen gekriegt habe. Wahrscheinlich sterben sie früh, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben. Die Tiere haben Angst vor ihnen. Ja, als es noch keine Autos gab, hatten sie eine Menge Schwierigkeiten mit den Pferden. Hier oder in Arkham will keiner was mit ihnen zu tun haben. Und sie selber verhalten sich auch ziemlich reserviert. Wenn sie in die Stadt kommen und wenn irgendeiner versucht, auf ihrem Gebiet zu fischen. Merkwürdig, wie viele Fische es immer vor Innsmouth gibt, wenn man woanders kaum welche findet. Aber sie brauchen bloß mal versuchen, selbst dort zu fischen, und sie werden erleben, wie sie dieses Volk wegjagt. Ja, ja, es gibt ein Hotel in Innsmouth. Es heißt Gilman House. Aber ich glaube kaum, dass viel damit los ist. Ich würde Ihnen nicht raten, es auszuprobieren. Bleiben Sie lieber die Nacht hier und nehmen Sie dann den 10-Uhr-Bus morgen früh. Dann können Sie um 8 Uhr abends einen Bus nach Arkham bekommen. Ja, der Himmel weiß, dass die Leute von Innsmouth nicht mehr viel besser sind als die Südseekannibalen oder die Wilden in Guinea. Ich glaube, sie sind das, was man in den Südstaaten weißes Gesindel nennen würde. Gesetzlos, gerissen und voll finsterer Machenschaften. Sie können sich darauf verlassen, dass neugierige Fremde in Innsmith nicht gern gesehen sind. Ich habe selbst von mehr als einem Geschäftsmann oder Regierungsbeamten gehört, der dort verschwunden ist. Und man munkelt auch von einem, der den Verstand verloren hat und jetzt in Danvers ist. Sie müssen dem alten Kerl eine heidene Angst eingejagt haben. Deshalb würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht über Nacht dort bleiben. Ich war nie dort, und es zieht mich auch gar nicht hin. Aber ich glaube, ich glaube tagsüber können Sie sich ruhig mal umschauen, obwohl die Leute hier Ihnen abraten werden. Wenn Sie die Gegend kennenlernen wollen und nach altem Kram suchen, dürfte Innsmith für Sie genau das Richtige sein. So brachte ich denn einen Teil des Abends damit zu, in der Stadtbibliothek von Newburyport nachzulesen, was ich über Innsmith finden konnte. Am interessantesten war ein kurzer Artikel über den eigenartigen Schmuck, der auf unbestimmte Weise mit Innsmith in Verbindung gebracht wurde. Die bruchstückhaften Beschreibungen dieser Juwelen waren dürftig und prosaisch, doch ich glaubte in ihnen einen Unterton zu entdecken, der mir immer merkwürdiger vorkam. Irgendetwas an ihnen schien so außergewöhnlich und, und provozierend, dass sie mich, dass sie mir nichts aus dem Sinn gehen, dass sie mir nicht aus dem Sinn gehen wollten, und so beschloss ich, das hier aufbewahrte Stück unbedingt noch anzuschauen. Es hätte gar keiner besonderen Aufgeschlossenheit für schöne Dinge bedurft, um buchstäblich den Atem anzuhalten angesichts der seltsamen überirdischen Pracht des fremdartigen, verschwenderischen Fantasiegebildes, das dort auf einem purpurnen Samtkissen ruhte. Selbst jetzt kann ich kaum beschreiben, was ich sah, obwohl es ganz offensichtlich eine Art von Tiara war. Sie war vorne hoch, und hatte eine große und sonderbar unregelmäßige Umfangslinie, so als sei sie für einen Kopf mit fast missgestalteter elliptischer Form bestimmt. Das Material schien überwiegend Gold zu sein, und man hatte Stunden mit dem Studium der faszinierenden und merkwürdig unkonventionellen Verzierungen zubringen können. Es war, als sei sie das Werk einer künstlerischen Tradition eines anderen Planeten. Und den dargestellten Figuren, unter den dargestellten Figuren waren monströse Fabelwesen von abschreckender Absurdität und Bösartigkeit, halb Fisch und halb Frosch ähnlich. Hin und wieder bildete ich mir sogar ein, jeder einzelne Umriss dieser blasphemischen Froschfische enthalte die letzte Quintessenz unbekannten und unmenschlichen Unheils. Zudem erfuhr ich von einem Kult, der der esoterische Orden von Dagon genannt wurde und dieser sei zweifellos eine verderbte, beinahe heidnische Lehre, die vor einem Jahrhundert aus dem Osten eingeführt worden sei. Cthulhu Cthulhu, Cthulhu. Re Lillier, vertagen! Cthulhu, vertagen! Sie erlangte bald den stärksten Einfluss in der Stadt, verdrängte die Freimaurerei völlig und übernahm deren bisherigen Tempel auf dem neuen Kirchplatz als Versammlungsort. Für viele war all dies Grund genug, die alte Stadt des Verfalls und der Verlassenheit zu meiden. Doch für mich stellte es nur einen neuen Anreiz dar. Ich konnte kaum schlafen und wünschte sehnlich den Tagesanbruch herbei.
8: Ein Schatten über Innsmith.
7: Der Schatten Schatten über
8: Innsmith. Ein Schatten über
7: Innsmith. Ein Schatten über Innsmith. Ein Schatten über Innsmith. 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 Am nächsten Morgen stand ich kurz vor 10 Uhr mit meinem Köfferchen vor Hammonds Drugstore auf dem alten Marktplatz und wartete auf den Bus nach Innsmith. Einige Augenblicke später rattete ein kleiner, äußerst klappriger Bus von schmutzig grauer Farbe die State Street entlang, wendete und hielt vor mir am Rand des Bürgersteigs. Ich spürte sofort, dass der der richtige war. Eine Vermutung, die sogleich durch das halb unleserliche Schild Arkham Innsmith Newberry an der Windschutzscheibe bestätigt wurde. Mir kamen Bedenken, als ich sah, dass ich der einzige Passagier sein würde. Irgendwie konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ich mit diesem Fahrer allein auf die Reise gehen sollte. Doch als es Zeit wurde, abzufahren, hob ich meine Be- schob ich meine Befürchtungen beiseite, kletterte nach dem Mann in den Bus und hielt ihm eine Dollarnote hin, wobei ich das einzige Wort »In Smith« murmelte. Er sah mich eine Sekunde lang an, während er mir 40 Cent Wechselgeld herausgab. Ich nahm mehrere Reihen hinter ihm Platz, doch auf der Seite, auf derselben Seite, denn ich wollte während der Fahrt die Küste sehen. Es war ein warmer, sonniger Tag, aber die Landschaft aus Sand, Riedgras und verkümmertem Gebüsch wurde immer trostloser, je weiter sie, wie wir sie in sie vordrangen. Der Geruch des Meeres weckte schlimme Vorahnungen und der steife Rücken und der schmale Kopf des Fahrers wurden mir immer widerwärtiger. Als ich ihn genauer betrachtete, sah ich, dass sein Hinterkopf fast genauso haarlos war wie sein Gesicht und nur ein paar schüttere gelbe Haarsträhnen hier und da die graue, schuppige Haut verdeckten. Doch im Augenblick galt meine ganze Aufmerksamkeit dem näheren Panorama, das sich unmittelbar vor uns entfaltete. Ich erkannte, dass ich nun endlich dem von Gerüchten überschatteten Innsmith von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand.
8: Ein Schatten über Innsmith.
7: Da ist ein Schatten über Innsmith. Ein
8: Schatten über Innsmith.
7: Ein Schatten über, über Innsmith. Es war eine Stadt von großer Ausdehnung, und gedrängter Bauweise, aber mit einem, Gep- in einem gespenstischen Mangel an sichtbaren Lebenszeichen. Aus den zahllosen Kaminen stieg kaum ein Rauchwölkchen auf. Und weit draußen auf dem Meer erkannte ich trotz der Flut eine lange, schwarze Linie, die sich kaum über der Wasseroberfläche erhob und dort irgendwie unheimlich und bösartig aussah. Das musste das Teufelsriff sein. Während ich hinausschaute, schien sich in meinen Abscheu ein sonderbares Gefühl der der Verlockung zu mischen. Und merkwürdigerweise fand ich diesen Unterton verwirrender als den primären Eindruck. Doch bevor ich mein Ziel erreichte, hatte ich noch ein Erlebnis, das einen ausgesprochen unangenehmen Eindruck hinterließ. Der Bus war auf einem offenen, kreisförmigen Platz angekommen, mit je einer Kirche auf zwei Seiten und den verstaubten Überresten einer runden Grasfläche in der Mitte und ich besah gerade eine große Säulenhalle an der rechts von uns liegenden Abzweigung. Der ehemals weiße Anstrich des Gebäudes war grau und blätterte ab und das schwarz-goldene Schild auf dem Giebelfeld war so verwaschen, dass ich nur mit Mühe die Worte esoterischer Orden von Dagon entziffern konnte. Cthulhu. Cthulhu. Vertagen. Cthulhu. Cthulhu. Vertagen. Vertagen. Das war also der einstige Freimaurertempel, den der degenerierte Kult übernommen hatte. Dann erreichten wir den großen, halbkreisförmigen Platz jenseits des Flusses und der Bus hielt auf der rechten Seite vor einem großen, von einer Kuppel gekrönten Gebäude mit Resten eines ehemals gelben Anstrichs, dessen halb verwischtes Schild es als das gilman House auswies. Ich war froh, dem Bus entkommen zu sein und betrat gleich die schäbige Hotelhalle, um meinen Koffer dort unterzustellen. Es war nur ein Mensch zu sehen, ein ältlicher Mann, der nicht den in look hatte, wie ich es inzwischen bei mir selbst nannte. Und ich beschloss ihm, keine der Fragen zu stellen, die mir auf der Seele brannten, eingedenk der seltsamen Dinge, die man mir von diesem Hotel berichtet hatte. Stattdessen schlenderte ich auf den Platz hinaus, von dem der Bus schon verschwunden war und betrachtete aufmerksam und interessiert Szenerie. Aus irgendeinem Grund beschloss ich, mit meinen Nachforschungen in dem Kettenladen zu beginnen, dessen Personal wahrscheinlich nicht aus Innsmith stammen würde. Es stellte sich heraus, dass ein junger Mann von ungefähr 17 Jahren allein den Laden führte. Er war aus Arkham, wohnte bei einer Familie, die aus Ipswich stammte und fuhr nach Hause, so oft er ein paar freie Stunden hatte. Seine Familie war nicht damit einverstanden, dass er hier arbeitete, aber er war an diesen Ort versetzt worden und wollte seine Stellung nicht aufgeben. Er sagte mir, es gäbe in Innsmith weder eine öffentliche Bibliothek noch eine Handelskammer, aber ich würde mich wahrscheinlich schon zurechtfinden. Es sei ratsam, nicht allzu auffällig, in den Bezirken sich zu bewegen, insbesondere nördlich vom Fluss, denn die Leute seien mürrisch und feindselig. Dort seien sogar schon Fremde verschwunden. Was die Leute hier anginge, so wisse er kaum, was er von ihnen halten solle. Sie seien so selten zu sehen wie Tiere, die in Erdlöchern leben, und man könne sich kaum vorstellen, womit sie sich die Zeit vertrieben, abgesehen von ihrer planlosen Fischerei. Nach den Mengen geschmuggelten Alkohols zu urteilen, die sie konsumierten, legen sie wahrscheinlich fast den ganzen Tag im Delirium. Sie seien sehr gern im Wasser und gingen oft im Fluss oder im Hafen zum Schwimmen. Es würde auch keinen Zweck haben, meinte mein Informant, den Einheimischen irgendwelche Fragen über ihre Stadt zu stellen. Der Einzige, der vielleicht sprechen würde, sei ein sehr alter, aber normal aussehender Mann, der im armen Haus am Nordrand der Stadt lebe und seine Zeit damit zubringe, in der Stadt herumzulaufen oder in der Nähe der Feuerwache herumzulungern. Dieser wunderliche Alte, sadok Allen, habe 96 Jahre auf dem Buckel und sei nicht mehr ganz richtig im Kopf. Außerdem ein stadtbekannter Trunkenbold. Er sei ein merkwürdiger Scheuer Mensch, der sich ständig umblicke, als habe er vor etwas Angst. Und im nüchternen Zustand könne man ihm nicht dazu dazu bringen, auch nur ein Wort mit einem Fremden zu wechseln. Er könne jedoch nie widerstehen, wenn man ihm seinen Lieblingsstoff anbiete. Und wenn er erst einmal betrunken sei, erzähle er einem mit flüsternder Stimme die erstaunlichsten Dinge aus alten Zeiten. Der junge Mann sagte mir zur Warnung, dass viele Straßenschilder abgerissen seien und fertigte mir eine grobe, doch ausführliche und sorgfältige Skizze von der Stadt an, in die er die wesentlichen Punkte einzeichnete. Nach kurzer Betrachtung war ich sicher, dass sie mir eine große Hilfe sein würde, steckte sie ein und bedankte mich überschwänglich bei dem jungen Mann. So machte ich mich also auf meinen systematischen, wenn auch von gemischten Gefühlen begleiteten Rundgang durch die engen, schattendunklen Gassen von Innsmith. In all den Straßen war kein lebendes Wesen zu sehen. Und ich wunderte mich darüber, dass es in Innsmith offensichtlich weder Katzen noch Hunde gab, Heimlichkeit und Verstohlenheit schienen allgegenwärtig in dieser schweigenden Stadt der Befremdung und des Todes. Und ich konnte mich nicht des Gefühls erwehren, dass mich an allen Ecken wachsame, spähende Augen, die nie geschlossen waren, aus dem Hinterhalt beobachteten. Cthulhu vertagen. Da sah ich zu meiner Linken die baufällige Feuerwache und bemerkte den in schäbigen Lumpen gehüllten alten Mann mit dem roten Gesicht, dem buschigen Bart und den wässrigen Augen, der auf einer Bank vor dem Gebäude saß und sich mit zwei ungepflegten, aber nicht abnormal aussehenden Feuerwehrmännern unterhielt. Das musste natürlich Doc Allen sein. Der halbverrückte, 90-jährige Trunkenbold, dessen Geschichten vom alten Innsmith und seinen Schatten so schrecklich und unglaublich sein sollten. Man hatte mich gewarnt, dass es gefährlich sei, sich von den Einheimischen im Gespräch mit ihm beobachten zu lassen. Doch der Gedanke an diesen... Alten Zeugen des Verfalls der Stadt, dessen Erinnerungen bis in die gute alte Zeit der Schiffe und Fabriken zurückreichen mussten, war eine Verlockung, der ich trotz aller rationalen Überlegungen nicht widerstehen konnte. Eine Literflasche Whisky bekam ich anstandslos, wenn auch keineswegs billig, im Hinterzimmer eines düsteren Kramladens. Als ich wieder auf den Platz angelangt war, sah ich, dass das Glück mir geneigt war, denn gerade schlurfte eine Gestalt aus der Payne Street um die Ecke des gilman House, bei der es sich um niemand anderes als den hochgewachsenen, mageren und zittrigen alten Sadock Allen höchstpersönlich handelte. Ich lenkte seine Aufmerksamkeit auf mich, indem ich die soeben erstandene Flasche schwenkte und merkte alsbald, dass er angebissen hatte und hinter mir herschlurfte. Ich hielt mich, an die Kartenskizze, die der junge Verkäufer mir gezeichnet hatte und suchte den Weg in ein völlig einsames Viertel am südlichen Teil der Küste, um völlig ungestört und solange ich wollte, den alten Saddock nach Herzenslust auszufragen. Noch bevor ich die Main Street erreichte, hörte ich hinter mir ein schwaches, keuchendes »Hallo« worauf ich den alten Mann sofort aufholen und ein paar kräftige Schluck Whisky aus meiner Flasche tun ließ. das Buch wieder öffnet. Die Tür schließt sich, das Buch öffnet sich.
5: Ja, genau. Dankeschön, aber warten Sie zuerst den zweiten Teil ab. Wir begeben uns auf jeden Fall wieder in die Geschichte: Der Schatten über Innsmith.
7: vier Stunden für das Gespräch mit dem alten Sedok, wenn ich den 8 uhr bus nach Arkham noch erreichen wollte und ich reichte bei dem betagten Zecher immer häufiger die Flasche. Als die zweite Stunde schon fast herum war, befürchtete ich, bereits der eine Liter Whisky würde noch nicht ausreichen, um die gewünschten Resultate zu zeitigen. So. Da drüben hat alles angefangen. Da, wo das gottverdammte tiefe Wasser anfängt. es Tor zur Hölle. Da geht's steil auf, bis auf den Grund, wo kein Lot nicht runterkommt. Der alte Captain Opet hat's dann, wie er auf, den, auf die Südseinseln Meer gefunden hat, wie er ihm lieb war. Damals ist es alle dreckig gegangen. Mit dem Handel war es nicht mehr viel. Die Fabriken haben auch kein Geschäft mehr gehabt. Nicht einmal die Neichen. Und die besten von unseren Mahner sind entweder in den Krieg vorhin oder mit den Schiffen angestoffen. Der Opet Marsch, er hat drei Schiffe gehabt. <lacht> so einen wie ein Captain Opet gibt es kein zweites Mal nicht. Der alte Hund, der. <lacht> Ich weiß noch gut, wie er immer von fremden Ländern erzählt hat und die Leute alle für deppert erklärt hat, weil sie in die christliche Kirche gegangen sind und sie demütig mit ihrem Schicksal angefunden haben. Sollte sie bessere Götzen anschaffen, sagt er wie die Völker auf die Westindischen, solche Götter, die, was bei, für die Opfer einen Haufen Fisch geben und wirklich die Gebete von die Leid erhören. <lacht> der Matt Elliot, das, das was ein erster Matt gewesen ist, der hat einen Haufen Krieg. Der hat uns von einer Insel erzählt, wo es einen Haufen Ruinen gibt. Also hat der der Maid gesagt, die Eingeborenen haben dort so viel Fisch, wie sie nicht davon können. Und herrliche Ringe und Armreifen und einen Kopfputz aus so, so einer komischen Sorten von Gold. Und ganz voll, und die sind ganz voller Bilder von, von Ungeheuer, von Viecher, von Monstern. war so eine Art Frosch. Oder Froschfisch in alle möglichen Stellungen, so als wären menschliche Wesen. Keiner hat aus dem Ausbringer gesehen, wo es das ganze Zeug überhaupt hergehabt haben. Und die ganzen anderen Eingeborenen haben sich gewundert, wieso es genau dort so viel Fisch gefangen haben, wo das bei den anderen Inseln fast überhaupt keine zum Fangen waren. Der Matt, ja, den hat es auch gewundert. Und den Captain Opet auch. Und es hat schon einer kommen müssen mit der Captain Opet, damit er die Wahrheit außerfindet und außerzirkt aus die Heiden. Und am Schluss hat er dem Häuptling die ganze Geschichte aus der Nase gezogen. Wallakea <lacht> hat er geheißen. Keiner aus dem Captain Opet Nein, hätte dem alten Teufel geglaubt. Aber der Captain, der hat ihm die Leute lesen können, gerade so, Bircher gewesen waren <lacht> Ja, keiner glaubt mir, was man ist heute dazu. Und Sie wahrscheinlich auch nicht, junger Hupfer. Aber wenn ich Sie so genau anschaue, Sie haben auch so, so scharfe Augen wie der Oberbett. Ich schauderte angesichts der furchtbaren und aufrichtigen Ungeheuerlichkeiten seiner Erzählung, obwohl ich wusste, dass es sich nur um die Fantastereien eines Betrunkenen handeln konnte. Ja, also, der Opelt hat erfahren, dass die Kanaken ihre jungen Männer und die Madel massenweise durch die Gotteswesen opfern, die da unter dem Meer unten hausen und dass die dafür einen Haufen schöne Dinge hergeben. <lacht> Auf dem Meeresgrund, ja, da haben die alle möglichen Städte und die Insel, die war früher arme unter dem Wasser und... Ein paar von die Biester waren scheinbar nur am Leben, wie die Insel auf einmal auftaucht ist. Auf die Ort haben die Kanaken da, da irgendwie das geschnallt, dass die da unten waren. Und wie der erste Schritt vorbei war, haben sie sich dann zuerst einmal so mit Zeichensprache unterhalten und dann hat es nicht mehr lang gedauert, bis der Handel perfekt war. Ja. Diese Biester, die haben meinen Schnopfer gern gehabt. Ja, die haben viel frühere Arscherwöche gekriegt. Aber nach einer Zeit ist die Verbindung mit der oberen Welt verloren gegangen. Was sie mit den Opfern angestellt haben, das kann ich nicht sagen. Und der Opert war bestimmt auch nicht auf, dass er sie erfahrt. Ja, zweimal. Zweimal im Jahr haben sie eine bestimmte Anzahl von jungen Leuten diese Seemonster geopfert. Ja? Am Abend vom 1. Mai und am Abend vor Allerheiligen. Regelmäßig, jedes Jahr. Außerdem haben sie einer so, eine, so eine geschnitzten Tant gegeben, so Trödel-Scheiß, den sie selber gemacht haben. Und dafür haben sie dann von diese Viecher einen Haufen Fisch gekriegt. Die haben es dann aus dem ganzen Meer zusammengetrieben. Und ja, ab und zu haben sie ein paar von diesen Dinge gekriegt. Ja. Also, am Anfang sind diese Viecher nie auf die Hauptinsel gegangen. Aber noch ein Teil wollten es dann. Wo wahrscheinlich so scharf drauf, dass sie sich mit den Menschen da vermischen <lacht> und mit einer zusammen Feste feiern. An diesen zwei großen Tag, 1. Mai und ohne Heiligen. Wissen's? diese Fücher, die haben nämlich im Wasser und am Land leben können. Ä- Amphibien heißt das, sagt man so. Diese Kanaken haben einer gesagt, dass die Leid von den anderen Inseln die womöglich ausroten könnten. Also wenn sie es irgendwie schneiden, dass diese Fücher gibt, aber diese Biester haben gesagt, dass das ja eine komplette egal ist, weil sie die ganze Menschenbrut ausrotten könnten, wenn sie sich die Mühe machen würden. Und wie jetzt diese Kanaken sie mit diesen krötigen Fisch, also Paaren, solterten, wollten sie nicht so wirklich. Aber dann haben sie was erfahren, was die ganze Sache ein ja, das Lied getötet hat. Die Menschen haben scheinbar so eine Art Verwandtschaft mit diesen Wasserfischer weil ohne Lebewesen früher aus dem Wasser gekommen sind. Und es ist bloß ein bisschen was verändert worden und es brauchen sie wieder was verändern, damit wir wieder zurück können. Und diese Fischer haben dann jetzt diesen Knacken erzählt, dass, wenn sie sich mit jener vermischen würden, die Kinder am Anfang Ganz viele Menschen auch schon dachten. Aber später hatten sie immer mehr diese Viecher gleichschauen und am Schluss für immer ins Wasser gehen und dort unten mit einer zusammen weiterleben. Und jetzt, jetzt kommt das Wichtigste. Mein junger Freund, wenn sie sich erst einmal in diese Fische verwandelt haben und ins Wasser gegangen da hatten sie nie wieder sterben. Diese Viecher <lacht> sterben nämlich nicht. Außer sie werden mit Gewalt umgebracht. Ja, so also scheint es, dass die Kanaken voller Fischblut mit diesen Viechern aus dem Meer waren und wieder der hinkommen hingekommen ist, war das schon so. Ja Und wenn sie heute halt alt geworden sind, und wir sind ja schon ein bisschen aushängen können, haben sie sich versteckt, bis dann für immer ins Wasser gehen konnten. Und sterben hat kein Mensch mehr gedacht. Nein, sondern sie haben sie nur auf diese Verwandlung fast gemacht. Weil nach, nach einem Zeitln ist das was ganz Normales geworden. Sie haben gemeint, dass das, was sie gekriegt haben, dafür viel mehr wert ist als alles, was aufgemacht aufgeben haben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Opel sie genau dasselbe gedacht hat, wie er sie mit dem Waller diese Geschichten gekocht hat. <lacht> Der Wallachäer hat dem Opet einen Haufen Zauberformeln und Beschwörungen beigebracht, die was er mit den Viecher aus dem Meer kommunizieren lassen. Und und eine Menge von diesen Leuten hat er ihm auch im Dorf, von diesen Viechfräsch. Die sind fast ganz also gar nicht mehr, wie Menschen ausgeschaut haben. Aber irgendwie hat er nie wirklich eins von den richtigen Ungeheuer aus dem Meer gesehen. Am Schluss hat er ihm so ein komisches Zauberding gegeben aus Blei oder irgendwas Und er hat gesagt, dass er damit die Froschfisch aus dem Meer aufholen kann. Überall, wo ein Nest ist von einer. Er braucht nur ins Wasser fallen lassen. Und die richtigen Gebete oder sowas ähnliches heute halt dabei sagen. Ja, und der Wallachier hat gemeint, dass die Viecher über die ganze Welt verstreut sind. Und jeder, der die Augen aufmacht, ein Nest finden und die aufholen kann, wenn er es braucht. Also, der Matt, dem hat das Geschäft überhaupt nicht gedacht. Und er hat gemeint, der Opel soll nicht auf diese Insel gehen. Aber der Kapitän war habgierig und hat gemerkt, dass, dass die Golddinger so, dass er sie so billig kriegt, dass er sich schon lohnt, wenn er sich nicht darum kümmert. So ist dann jahrelang weitergegangen und der Oper hat so viel von diesem goldartigen Zeug gekriegt, dass er dem Wett, dem alten Wald, seine alte Morsche Fabrik gekauft hat und in der Raffinerie reingetaut hat. <lacht> ja, und jetzt, wie als Jahr 38 gekommen ist, ja, ich war ja gerade da hat der Oped gemerkt, dass die Leute auf der Insel alle ausgerottet worden sind. Ja, Scheiße, das letzte Mal dort waren alle hin. Die anderen Eingeborenen haben scheinbar doch das Irgendwie geschnallt, diese ganze Sache, und haben was dagegen unternommen. Ja, das hat den Opern natürlich ganz schön mitgenommen, hat ihm die Schuhe rausgezogen, weil mit seinem übrigen Handel, also was er halt so da hat, war überhaupt nicht mehr viel los. Und außerdem hat ganz Insmith ja den Schaden gehabt, weil was den Besitzer von so einem Schiff nutzt, ja, das nutzt halt auch der Mannschaft. Ja, die meisten Leute in der Stadt haben sich dann wie brave Schafe mit ihrem Schicksal abgefunden, aber es ist ihnen wirklich dreckig gegangen. Weil sie immer weniger Fisch gefangen haben, und die Fabriken haben ja auch nicht mehr viel gebracht. Und zu der Zeit, zu der Zeit hat der Opet angefangen, dass er auf die Leute flucht, weil sie so deppert sind, so blöd sind, wie diese Schafe, und sie dem christlichen Gott hingeben, der ihnen überhaupt nicht hilft. Und er hat ihnen gesagt, dass er Menschen kennt, die andere Götter arbeiten, die was ihnen was geben, was sie wirklich brauchen könnten. Ja, die, die keine Ahnung gehabt haben, dass der, was der Opet überhaupt moin, war komplett begeistert und haben ihn gefragt, was muss denn tun können, damit sie auch zu dem Glauben kommen, der ihnen wirklich hilft. Hier brach der alte Mann plötzlich ab, murmelte etwas Unverständliches und versank in, glü, in grüblerisches ängstliches Schweigen. Er schaute nervös über seine Schulter, wandte sich dann wieder um und blickte fasziniert zu dem fernen, schwarzen Riff hinüber. Als ich ihn ansprach, gab er keine Antwort und ich wusste, dass ich ihm den restlichen Whisky geben konnte. Der Verrück, diese verrückte Geschichte, die er mir erzählte, interessierte mich ungeheuer, weil ich mir einbildete, sie enthielte im Kern doch eine Art Allegorie, die sich auf die seltsamen Vorfälle hier in Innsmith gründete und von einer Fantasie ausgeschmückt war, die gleichzeitig schöpferisch und voller Bruchstücke exotischer Legenden war. Keinen Augenblick lang glaubte ich, dass die Erzählung auch nur den geringsten realen Hintergrund hätte. Ich reichte also Sedok die Flasche und er leerte sie bis zum letzten Tropfen. Es war erstaunlich, wie viel er vertragen konnte. Also der arme Matt, was der, der, Matt der, der der ist immer dagegen gewesen. Und er hat versucht, dass er die Leute auf seine Seiten bringt. Und hat lang mit den Predigern geredet. Aber es war alles umsonst. Ein Pastor von der, von der Freien Gemeinde, der hat sich aus der Stade Und der von den Methodisten, der ist nicht gegangen. Und den anderen, den Babcock, der, war der Pastor von den von die Baptisten war, so... Ja, das habe ich nie mehr gesehen. Der Zahn Jehovas. Ja, ich war war nur ein ganz kleiner Bub, aber was ich gehört habe, habe ich gehört. Und was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Er brach wieder ab und der Blick seiner wasserblauen Augen ließ mich befürchten, dass er nun doch jeden Augenblick in tiefe Apathie verfallen würde. Aber als ich ihn sanft an der Schulter rüttelte, wandte er sich mit mit überraschender Lebhaftigkeit mir zu und stieß wieder ein paar geheimnisvolle Sätze hervor.« Sie glauben, nicht, <lacht> sie glauben überhaupt nichts. Dann sagen es mir doch, junger Mann, warum der Captain Opel so oft mit 20 oder mit, mit einem Haufen mehr in Pechschwarzer noch zum Teufelsriff ausgeheutert ist und sie dort so laut gesungen haben, dass man es in der ganzen Stadt gehört hat, wenn der Wind richtig gestanden ist. Was sagen Sie denn dazu? Und sagen es mir dann doch auch, warum der Opel immer so schwere Dinge versenkt hat in dem tiefen Wasser auf der anderen Seite von diesem Riff, wo der Kron so steuer wie ein auf runterfallen und so tief, dass man es nicht ausloten kann. Sagen Sie mir das. Und sagen Sie mir, was mit dem komischen Dings da aus Blei, was er mit dem gemacht hat, was er ihm der Wallachä ergeben hat, hä? Huh? Hä? Huh? Die wasserblauen Augen blickten jetzt wild und wie im Delirium und der schmutzige weiße Bart knisterte wie elektrisiert. Der alte Sedok bemerkte wahrscheinlich, wie ich zurückprallte, denn er fing bösartig an zu kichern. Ja, jetzt schneiden Sie das langsam, gell? <lacht> ja, vielleicht hätten sie auch gern an meiner Stelle gewesen sein, he? Damals, wie ich oben gewesen bin, auf der, Kup- der Kuppe von unserem Haus, als die Dinge aus dem Meer aus der sind und ich es gesehen, ha? Ich kann ihnen nur sagen, ein kleiner Bub hat große Ohren und mir ist nix entgangen von dem, was die Leute über den Captain Opet und über die anderen da draußen auf dem Riff da haben. <lacht> na, und was war in der Nacht, wo ich mit dem Fernstecher da oben von meinem Vater in der Kuppel gesessen bin und gesehen habe, wie es auf dem Riff gewimmelt hat vor diese ganzen Viecher? Wie dir denn das gefallen? Sie kann Pimpf, Da ich alleine oben in dieser Kuppel sitzen und Gestalten sehen, was keine menschlichen Gestalten nicht sein! Der Alte wurde allmählich hysterisch, und ich schauderte, ohne zu wissen, weshalb. Er legte mir seine knorrige Klaue auf die Schulter, und ich spürte, dass er zitterte, ganz bestimmt nicht vor Freude. (lacht) <lacht> Stellen Sie sich vor, Sie daran sehen wir auf der anderen Seite vom Riff, wo Schwarz aus dem Boot vom Opert ausgekommen wird und am nächsten Tag hören Sie, dass ein junger Buur nicht haben kann. <lacht> hat, hat irgendwer noch mal was vom Hiram Gilman gehört? Nein. Na? Na, und Nick Pierce und vom Lolly Wade oder von Adorney Southwick oder vom Henry Garrison? <lacht> Na, na, Gestalten, die mit den Händen reden. Waren überhaupt richtige reden? Ja, mein lieber Herr, das war eine Zeit, wo es dem oped allmählich wieder besser gegangen ist. Die Leute haben gesehen, dass seine drei Töchter Schmuck aus Gold oder sowas ähnlichen getragen haben. Dann haben sie nicht lange haben können. Und aus dem Schornstein von der Raffinerie ist wieder ein Rauch rausgekommen. Und die anderen Leute ist auf einmal auch besser gegangen. Ja, und Fische hat es gegeben, Fische in rauen Mengen. Und genau zu der Zeit haben unsere Leute den esoterischen Orden von Dagon gegründet. Und haben dafür die Kalvarienloge von die Freimaurer gekauft. <lacht> von den der Matt Elliot, der war selber ein Freimaurer. Ja, und er war gegen den Verkauf. Aber er ist <lacht> gerade um die Zeit verschwunden. Na, ich will ja gar nicht sagen, dass der Opa alles genau so haben wollte, wie es auf dieser Kanackeninsel gewesen ist. Na, am Anfang wollte er bestimmt nicht, dass sie die Leute mit denen unten, mit diesen Viecher vermischen und, und Kinder kriegen. Nicht ins Wasser gehen dann und auch Fisch werden und ewig leben. Ja, er wollte nicht dass er das gut haben, diese Golddinger, und Er wollte viel dafür zahlen. Und ich glaube, diese Viecher... War ein zufrieden damit. Wie dann das Jahr 46 gekommen ist, haben die Leute in der Stadt inzwischen schon sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Die Sonntagspredigten sind immer komischer geworden und immer mehr Trotscherei hat es über das Riff. Ich glaube, ich habe selber was dazu getan. Ich glaube, wie der mir euch erzählt hat, dass ich von der Kuppel aus das alles gesehen habe. Und in einer Nacht einmal ist dann so ein ganzer Haufen von Männern, vom Opet. und in Murray sind die Leute raus zum Riff, zum Riff gefahren und ich habe dann zwischen die Boote Schüsse gehört und am nächsten Tag war der Opet und 32 andere im Gefängnis. Und alle Welt hat sich gefragt, was los war und was dort denn verbrochen haben. Mein Gott, wenn nur einer in die Zukunft schauen kann, 14 Tage später, als die ganze Zeit nichts mehr ins Meer geworfen worden ist. Seidog sah verängstigt und erschöpft aus und ich ließ ihn sich eine Weile ausruhen, schaute aber ängstlich auf meine Uhr. Inzwischen hatte der Gezeitenwechsel stattgefunden. Es war jetzt Flut. Und das Rauschen der Wellen schien ihn wieder aufzuwecken. Ich war froh darüber, dass das Wasser stieg, denn bei Flut würde der Fischgestank vielleicht nicht mehr ganz so widerwärtig sein. Wieder musste ich mich anstrengen, um sein Gemurmel zu verstehen. Es war schrecklich genug. Ich hab's gesehen, ich war in der Kuppel um, Horden, ganze Scharen, auf dem ganzen Riff waren's und im Hafen und im manus sind sie Gott, was in der Nacht in den Straßen vor mit passiert ist. Sie haben an unserer Tür gerüttelt. Aber mein Vater hat dann auch nicht aufgemacht. Nein, hat er nicht. Und dann ist er aus dem Küchenfenster gerollt mit, mit seinem Gewehr. Und dann wollte er schauen, wo der Mori ist und was er tun kann. Und draußen, hier draußen ist ein Haufen von Tode und von, von sterbenden Leuten Und Schüsse und Schreie. Schreie auf dem alten Markt und auf dem Stadtplatz und auf dem neuen Kirchenplatz. Gefängnis aufgebrochen, Proklamation, Verrat! Und dann haben sie gesagt, es war das solche gewesen, als Fremde gekommen sind und gesehen haben, dass die Hälfte von unseren Leid alle weg waren. Niemand war wir da, außer die, die zum Opert und zu die Ungeheuer gehalten haben. Oder die es wenigstens nicht verraten haben. Und von meinem Vater habe ich nie mehr was gehört. Der alte Mann rang nach Luft und war in Schweiß gebadet. Er packte mich noch fester an der Schulter. In der Fruhr war alles weggerannt, aber Spuren waren nur da. Herr Opet hat das Kommando übernommen noch gesagt, alles wird anders. Andere, andere werden mit uns zusammen in Kirchen gehen, hat er gesagt. Und manche Häuser müssen Gäste aufnehmen. Sie wollten sie vermischen, wie sie es mit den Kanaken gemacht haben. Und ja, jedenfalls wollte er sie nicht davon abhalten. Ziemlich weit ist er gegangen, der oben. Ganz verrückt war er, wenn es darum ist. Die anderen haben uns. Fische und Schmuck braucht, hat er gesagt. Und wir müssen Erner dafür geben, was unbedingt haben wollen. Nach außen soll es überhaupt nichts ändern. Aber wir sollen nicht mit Fremden reden, wenn uns unser Leben lieb ist. Alle müssen mir den Eid auf Dagon schwören und manche später nur einen zweiten und einen dritten Eid. Wer am meisten hüft kriegt er am meisten. Gold und das ganze Zeigerrad. Und keiner... Kann überhaupt nichts dagegen tun, weil vor den anderen sind Millionen da unten. Die anderen ist lieber, wenn sie nicht aufkommen und die ganze Menschheit ausrotten brauchen. Aber wenn einer zwingt, dann können sie genau das doch machen. Und er hat gesagt, wir brauchen dann nur genug Opfer und diesen ganzen, das ganze Zeug hat er ihnen geben und die anderen in unserer Stadt aufnehmen, weil das wollen sie. Und dann lassen sie uns in Ruhe. Und Fremde, denen werden es nichts tun, damit es dann nach außen nicht rauskommt. Aber nur, wenn es nicht neugierig werden. Und alle sind wir diesem Orden von Dagon treu bleiben Und die Kinder sollen nie sterben, sondern zur Mutter Hydra und dem Vater Dagon zurückkehren, wo wir alle früher einmal herkommen sind. Yeah! Yeah! Cthulhu! Der alte Zadok schien jetzt immer schneller in blanke Raserei zu verfallen. Und ich hielt den Atem an. Bejammenswerte Kreatur in welche Abgründe der Halluzinationen hatten der Alkohol und der Hass auf Verfall, Fremdheit und Krankheit diesen einst fruchtbaren, schöpferischen Geist gestürzt. Er fing jetzt an zu stöhnen, und Tränen rollten ihm über die zerfurchten Wangen in den Bart. »Oh mein Gott, was ich gesehen habe, sei die fuchten, war meine, meine Tegel, uffaschen!« »Die Leute, die verschwunden sind, die, 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 sie umbrucht haben,« und wenn einer in Arkham oder in Ipswich oder, oder in solche Dörfer da was erzählt hat, haben sie einen für deppert, erklärt für verrückt, genauso wie sie jetzt mit mir machen. Aber Herrgott, noch einmal, was ich gesehen habe, sie hätten mich schon längst umgebracht, weil ich zu viel weiß, aber ich habe den ersten und den zweiten Eid auf Dagon geschwört und das schützt mich. Ja. Wenn ich nicht vor Gericht komme und mir nicht beweist dass ich mit Bewusstsein und absichtlich Sachen umeinander erzählt habe. Ja. Aber den dritten, den dritten lege ich nicht ab. Und ich stirbe, als dass ich das mache. In der Zeit um den Bürgerkrieg um, ist es dann immer schlimmer geworden. Ja. Wie die Kinder aufgewachsen sind, die seit 1946 geboren waren. Zumindest ein paar von denen. Ich habe Angst gehabt. Ich bin seit dieser schrecklichen Nacht niemand mehr neugierig gewesen. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben, ich habe mein ganzes Leben niemandem, keinem anderen. Also aus der Nähe jedenfalls habe ich keinen gesehen, keinen Reinrassigen. Ich bin im Krieg gewesen. Ich bin im Krieg gewesen. Wenn ich nur ein bisschen Hirnschmalz gehabt hätte, wäre ich nie zurückgekommen, sondern irgendwo anders blieb Aber die Leute... Die Leute haben mir geschrieben, es war nicht so schlimm. Das war wahrscheinlich deswegen, weil nach 63 Regierungstruppen in die Stadt gekommen sind. Und nach dem Krieg war es dann genauso schlimm wie vorher. Die Leute die sind immer dreckiger gegangen. Fabriken, Geschäfte haben zugesperrt. Schiffe sind sowieso keine mehr gekommen. Und der Hafen ist versandt. Die Eisenbahn haben es eingestellt. Aber die, die anderen, die sind noch immer auf dem verdammten Riff umeinander geschwommen und in Manuset geschwommen. Und immer mehr Dachfenster sind vernagelt worden. Und immer mehr Geräusche haben wir aus Heisen wo alle dort haben, dass da gar kein Mensch mehr drin ist. <lacht> Im Jahr 46 hat dann der Captain Oppe, der zweite Frau, geheiratet. Das war, kein, das war kein... Mensch von der Stadt. Und niemand hat es irgendwer gesehen. Ein paar haben gesagt, er wollte eigentlich gar nicht, sondern ist zungen worden von, von denen. Also von denen, die er gerufen hat. Drei Kinder hat er vorher ihr gehabt. Zwei sind schon als Kinder verschwunden. Aber ein Mädel, ja hat ganz normal ausgeschaut, und ist in Europa erzogen worden. Der Obert hat es dann mit einem Mann aus Alchem verheiratet, der keine Ahnung gehabt hat. Der hat keine Aber draußen wie halt was mit den Leuten von Innsmith zu tun haben. Die Kinder von der ersten Frau sind alle tot. Und die anderen, oh, was da der Himmel, was ist... Das Rauschen der steigenden Flut wurde immer lauter, und ganz allmählich schien die Stimmung des alten Mannes sich aus tränenreicher Melancholie in ängstliche Vorsicht zu verwandeln. Hin und wieder brach er ab, um nervös hinter sich oder auf das Riff hinauszuschauen, und trotz der Absurdität seiner abenteuerlichen Geschichten konnte ich nichts dagegen tun, dass seine unbestimmte Angst sich auf mich übertrug. <lacht> Warum sagst du denn jetzt nichts mehr? Wie dir hat dir das gefallen, dass sie zu einer Stadt leben, wo es vermodert und stirbt und versteckte Viecher an jeder Ecken und in dunklen Köller und in Dachkammern umeinander greuen und schreien und quietschen und springen? Wie dir hat dir das gefallen, dass sie Nacht für Nacht dieses Geschrei hat aufmachen? nur was aus der Kirche und aus der Halle vom Orden von Dagon kommt. Und zu wissen, aus was für Kehlen dieses Geschrei kommt. <lacht> Denken Sie jetzt, dieser Eule ist verhuckt. <lacht> Dann muss ich Ihnen sagen, junger Mann, das Schlimmste, haben Sie noch gar nicht gehört. Also, junger Mann, ich habe bis jetzt nur kaum das erzählt. Aber jetzt tue ich es. Und jetzt ich es gut zu, Sie frisch gefangen. Das habe ich noch kaum erzählt. Und ich habe gesagt, seit der Nacht bin ich nie mehr neugierig gewesen. Aber ich habe trotzdem alles mitgekriegt. Es ist nicht das, was diese Fischteufel da haben, sondern was sie tun werden. Sie bringen Sachen von da unten, was herkommt, mit in die Stadt. Seit Jahren schon. Und in letzter Zeit haben wir ein bisschen nachgelassen. Aber die Häuser auf der Nordseite vom Fluss sind voll davon. Voll von diesen Teufeln und von dem, was sie mitgebracht haben. Und wann sie, sie fertig machen, ich sag wann sie sie fertig machen, haben sie schon mal was von einem Schogothen gehört? <lacht> haben sie schon mal was gehört von ihm? Und ich sage ihnen, ich weiß, was das für Dinge sind. Ich habe es damals in der Nacht gesehen. Damals als... Ja! Der grässliche Schrei des alten Mannes kam so plötzlich und war so unmenschlich, dass ich fast die Besinnung verlor. Seine Augen, die an mir vorbei auf die übel riechende See hinausstarrten, traten förmlich aus den Höhlen, während sein Gesicht sich in eine starre Maske der Furcht verwandelt hatte, die einer griechischen Tragödie würdig gewesen wäre. Seine knochige Klaue grub sich krampfhaft in meine Schulter und erregte sich nicht, als ich meinen Kopf drehte, um zu sehen, welch ein Anblick ihn so erschreckt hatte. Aber ich sah nichts, nichts als die heranrauschende Flut und nur eine einzige Stelle, die vielleicht etwas stärker aufgewühlt war als die langgezogenen Schaumkronen der Wellen. Aber nun schüttelte Sadok mich, und ich drehte mich wieder und sah gerade noch, wie das in Furcht erstarrte Gesicht in ein Chaos aus zuckenden Augenlidern und zitternden Lippen zerfiel. Im nächsten Augenblick hatte er seine Stimme wiedergefunden, doch es war nur noch ein schwaches Flüstern verschwind verschwind schnell verschwind sie haben uns gesehen rein rein um dein leben du meine verschwind sie haben uns gesehen schnell rein davor rein aus sie aus dem eine woge brach sich an dem lockeren mauerwerk des einstigen peers und verwandelte das geflüster des alten verrückten in einen weiteren unmenschlichen markerschütternden schrei Bevor ich überhaupt begriff, was geschah, ließ er meine Schulter los, rannte Hals über Kopf auf die Häuser zu und verschwand in nördlicher Richtung hinter dem verfallenen Lagerhaus. Ich sah noch einmal auf das Meer hinaus, aber da war nichts. Und als ich in die Water Street einbog und nach allen Richtungen Ausschau hielt, war nichts mehr von Zadok Allen zu sehen. Cthulhu-Relief. Cthulhu Rilie Ich Cthulhu, dich Cthulhu, Danke schön. Meine
5: Damen und Herren! Es war ein Auszug aus der Novelle, Die Schatten über Innsmith. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze ausgeht, dann müssen Sie es selber lesen. Ich kann Ihnen nur eins versprechen, es geht ähnlich düster weiter und nimmt ein noch düstereres Ende. Wir haben, um die Diskussion etwas anzuregen, beziehungsweise nachher uns auch kritisch mit diesem Werk noch auseinanderzusetzen, ein paar Fragen vorbereitet. Darf ich darf jetzt ganz kurz bitten, um eine kurze Vorstellung, bitte. Ich bin Cassie und ich bin die Philippe Und ich darf jetzt ein paar Fragen an euch
9: stellen. Cool. Die erste Frage, die ich an euch habe, ist von, von Seite von Michael eigentlich bereits schon am Anfang des Abends beantwortet worden.
7: Wie war eure erste Begegnung mit dem Cthulhu-Mythos? Meine erste Begegnung mit Cthulhu war, ich glaube, es war wieder einmal der Michael, <lacht> der mir schon einige sehr ähm, coole, <lacht> faszinierende, großartige Serienstoffe, Bücher, Comics empfohlen hat. Irgendwie hast du trotz allem mehr Zeit, dich wegzunerden als ich. Keine Ahnung. Ich schlafe weniger. <lacht> ah ja, wahrscheinlich. Ähm, genau. Und das war, glaube ich, das Erste, was man vorgeschlagen hast dass ich mir auch schon so über war Firefly. Wofür ich dir für immer dankbar sein werde. Die beste Serie ever. Und, <lacht> yes. Und dann war es im Arm Cthulhu. Ähm, nämlich, ich glaube, in dem Zusammenhang, dass es ja in dem ganzen Raum, also in dem ganzen Universum, das er geschaffen hat, auch den Königin Gelb gibt und ähm, da haben wir vor langer, langer Zeit einmal überlegt, ob wir daraus ein, ein Theaterstück machen sollen, genau. Weil das der Königin Gelb nur ganz kurz ist, äh, ein, ein Stück, das in Kurzgeschichten von Lovecraft immer wieder angesprochen wird, aber nie, also es gibt kein vollständiges von Lovecraft geschriebenes Stück, der der Königin Gelb heißt. Es, ist nur, es heißt, es ist ein Zweiakter und wenn man den zweiten Akt sich zu Gemüte geführt hat, wird man fix verrückt. <lacht> also ähm, genau, es hat dann Autoren gegeben, die es darauf aufbauen und aus diesen kleinen Informationen aus unterschiedlichen Kurzgeschichten tatsächlich ein ganzes Stück geschrieben haben, das sehr stark wie eine griechische Tragödie anmutet, also mit Masken und, und alles. Ähm, aber so sind wir drauf gekommen, um auf die Frage zurückzukommen, <lacht> äh, genau über den König in Gelb und dann eben weiterführend. Man kommt dann auf so viele Sachen drauf, dass, dass diese, die Basis von Lovecraft dann hin zu Dune und Alien und so weiter so viel inspiriert hat. Das ist erstaunlich. Cool.
8: Schön, Wie war das bei dir? Ja, ich bin eigentlich erst durch die Idee von dieser Lesung eigentlich drauf gekommen und <lacht> das erste Mal in Kontakt gekommen damit. Und lustigerweise war es das erste Mal, wie die Geschichte Call auf Cthulhu Und was gibt es <lacht> besseres, als so eine Geschichte zu machen? <lacht> Um, und ich war aber dann auch ziemlich schnell sehr in den Bann gezogen, kann man sagen. Einfach von der Magie, beziehungsweise generell von einfach der ganzen Geschichte. Und ja, genau. Also so bin ich eigentlich eher spontan dazu gestoßen und habe eigentlich das erste Mal Kontakt mitgehabt. Aber ja, <lacht> genau. Und was fasziniert
5: euch am meisten am Kutulu-Mythos? Das ist eine ganz eigene Form von Horror, die letztlich auf einem philosophischen Grundprinzip aufbaut, nämlich der Nihilismus. Also, wie unbedeutend die Menschheit, die gesamte Zivilisation im Sinne in der Gesamtheit von Raum und Zeit, vom gesamten Multiversum eigentlich ist, angereichert mit zahlreichen biologischen Fakten. Bei Berge des Wahnsinns zum Beispiel kommt es sehr gut um, wo eine Expedition in der Antarktis draufkommt, dass es vor der menschlichen Evolution andere Evolutionen gegeben hat, stellenweise durch die Sterne, also durch den Kosmos selbst beeinflusst, aber dass das einfach ganz andere Wesenheiten sind, immer mit dem sehr spannenden Problem, was würde passieren, wenn ich als Protagonist, als Mensch auf diese Wesenheiten stoße und etwas wahrnehmen, was so bar jeder Vorstellungskraft ist, dass es sozusagen meinen Geist nachhaltig beeinträchtigt. Das hat eine wahnsinnige Faszination, weil es eine ganz eigene Form vom Horror ist, also dieser, dieser Cosmic Horror, der da ebenfalls sehr oft entsprechend zitiert wird.
7: Für mich ist es immer schön, wenn es Autoren gibt, die und Autorinnen natürlich auch, die ganze ein Universum schaffen, sozusagen, in dem man sich bewegen kann, und das dann so, so, so greifbar ist, im Endeffekt. Weil das ist ja alles erfunden in dieser Geschichte, was ich jetzt gelesen habe. Es gibt ja keines dieser Dörfer, keines dieser Menschen, hat die jemals gelebt. Ähm, und, und sie kommen aber in unterschiedlichen Geschichten immer wieder vor. Ähm, und das finde ich, das ist was, das mir immer sehr gut gefällt. Man, vor allem, wenn man selber auch schreibt, ist das immer so etwas, das man sehr ähm, das, das bewundert, dass man sich so viel... Ähm, der so viel Einfallskraft hat und sie so, das liegt nicht nur an den Ideen, sondern auch an, an, an der Hartnäckigkeit, glaube ich, seinem eigenen Universum, das man geschaffen hat gegenüber, dass man eine Welt macht und der dann auch treu bleibt und sie ausbaut und immer mehr verfeinert. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, Lovecraft das sehr gut gemacht hat, eben durch diesen Übergedanken, dass wir Menschen sind eigentlich ja, das Sandkorn oder mehr oder weniger nichts und was war davor? Und was können wir da Und natürlich ist es wahnsinnig. Es ähm, ist ja einfach, jetzt hört es jetzt alles so, wir sind so ernst und wir unterhalten uns über Literatur. <lacht> Aber im Endeffekt ist es halt einfach auch geil, <lacht> wenn, man, wenn man diese Geschichten lest und, und dann kommt da der Cthulhu und die, die Beschreibung mehr oder weniger und du, du schneust einfach an, weil du denkst, das gibt ja nicht. Wie kann man sich das überlegen, wie der, wie der ausschaut und dann eben so, dass die Leute rein weiß verrückt werden? Es gibt schon einen guten Grund, warum es so viel. Ähm, äh, ja, Rollenspiele gibt und andere Sachen, die halt einfach. Ja, ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass das noch nicht mehr im Zentrum der Popkultur angekommen ist. Ähm, Lovecraft und Cthulhu. Wird aber besser. Ja, nein, total, das stimmt, das stimmt wirklich. Das wir weil bei so, ich glaube, wenn man jetzt sagt, Edgar Allan Poe kennen den wahrscheinlich mehr als in H.P. Lovecraft, obwohl es ähm, sehr ähnliche Sachen gemacht haben. Edgar Allan Poe war ein besserer. Dichter, aber, aber an, an, an Welten erschaffen und so. Der Poe hat die Detektivgeschichte erfunden, der Lovecraft hat diese Weird Fiction erf- erfunden, mehr oder weniger. Also Es ist interessant. So, Ich hole es sehr weit aus. Danke.
8: <lacht> Was würdest du denn dich schon Ich kann mich ja erstens einmal nur anschließen. Also ich meine, ich glaube, das haben wir jetzt auch alle in diesem kurzen Stück, wenn wir das nur gar nicht kennen, herauslesen Kinder. Und mich fasziniert auch vor allem dieses man, man denkt sie so im Kopf, es ist doch irgendwie ja fantastisch und es ist eine Geschichte, aber trotzdem ist irgendwie so dieses Realistische, was man doch im Hinterkopf hat, was so am Boden bleibt, wo man sich dann denkt, ja eigentlich ist es gar nicht so weit weg, wie man glaubt.
7: <lacht> Hoffentlich schon. <lacht> Michael, wie passen Interessen, wie das Interesse für Schulung,
9: und
5: der Berufs- als Rechtsanwalt im Leben zusammen. Sehr gut, eigentlich. Ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht ein Ventil ist oder Ähnliches. Ähm, ich muss sagen, ich war ja schon ein Nerd, bevor es cool war. <lacht> ähm, also vor Big Bang Theory hat es uns auch schon gegeben, aber wir waren halt in Kellern versteckt, also freiwillig natürlich, ähm, muss man auch dazu sagen, ähm, und haben diese Science-Fiction-Geschichten gelesen und so weiter. Aber wir sind ganz ernst genommen und mittlerweile sind wir halt auch Mainstream. Es das Marvel Cinematic Universe gibt jeden ist Star Wars, Star Trek ein Begriff und so weiter. Und es ist interessant, dass man sich dadurch eigentlich als Rechtsanwalt, also sehr Ernsthafter, klischeebehafteter Beruf dann auch mit dem Mandanten einfach annähern kann. Also, ich habe einen Mandanten gehabt, da sind wir ins reden gekommen und gesagt: Nein, er tut gerne Computer spielen. Sag ich, passt, was du spielst du so? Sagt er, ja, World of Warcraft. sage ich, Horde oder Allianz? Sagt er, Horde, sage ich, passt. Jede andere Antwort wäre falsch gewesen. Er trat sich zu seiner Frau um und sagt: das haben wir richtig. Und, äh, so baue ich das auch auf. Ja. Also das ist einfach, um, um den ganzen, einen gewissen humoristischen Anstrich auch manchmal zu geben und äh, Sie sind am Gericht schon von mir gewohnt. So, äh, letztens habe ich ein Plädoyer begon- begonnen mit, äh, mein Mandant war lange Seite auf der dunklen Seite, der macht aber. Und der Richter hat gelacht und insofern, aber ich mache nicht nur gerade, ich mache das auch durchaus ernsthaft, weil sonst kennen die Mandanten nichts davon. Ähm, ja, aber es ist einfach eine Möglichkeit, sie auch auszuleben und mich hat dieses Science-Fiction und auch der Horror schon immer fasziniert, einfach weil gerade dieser existenzielle Horror von Lovecraft ja, Abgründe der Seele aufzeigt, mit der ich Strafrechtler manchmal konfrontiert bin und das ist einfach sehr spannend ist, also diese Geschichte, man blickt in den Abgrund und der Abgrund blickt zurück und ich lache ihm halt dann auch gerne ins Gesicht. Ja, insofern also hat es sehr gut hin und ich ja, ich finde, man, man kann sich dadurch annähern und einfach sagen, dass man nicht irgendwie abgehoben ist. Das ist für mich sehr wichtig.
9: Dankeschön. Jetzt hast du auch eigentlich schon zur Hälfte meine nächste und letzte Frage beantwortet. Das war volle Absicht. <lacht> Alles gut. Okay. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, deine berufliche Seite und deine nerd dann irgendwie so aktiv zu verbinden?
5: Die Law Busters. Muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe irgendwann einmal im Fernsehen die Science Busters gesehen und ich komme ursprünglich aus einer naturwissenschaftlichen Schule. Also ich war bis zur Matura war ich fest davon überzeugt, Biologe zu werden. Und habe hat mir dann aber überlegt, nein, ich werde da Jurist jetzt mache ich es ja versucht Mittelrecht, was auch so ein bisschen mit Chemie und so weiter zu tun hat, also eine gute Verbindung beider Welten, sage ich jetzt einmal, ähm, dementsprechend, und, und habe das gesehen und habe mir gedacht, das muss möglich sein, äh, das interessant zu gestalten, nämlich diese trockene Rechtsmaterie interessant zu gestalten, und habe dann gedacht, wen hole ich mir da dazu, der das auch kann, bin dann zum Max gekommen, und wir haben gesagt, ja passt, wir machen was, und wir machen Kabarett und für die Pläne und so weiter, dann ist mir nichts passiert, weil wir haben uns immer überlegt, was machen wir, haben sie aber nicht gemacht. Viele Pläne.
7: Viele Pläne, bis
5: dann kurz vor der Rechtsanwaltsprüfung die Magisterkumprecht äh, unsere Dame in der Runde kennengelernt hat, die uns dann kurz sei Dank mal angetrieben hat, um wirklich etwas zu machen. Und äh, ja, wir waren einfach von dem entsprechend getrieben und haben gesagt, okay, wir verwenden das. Und ich habe früher auch auf der Universität unterrichtet, wo ich mal Max kennengelernt habe. Und äh, ich bin ernst drauf gekommen, dass ich die Menschen blöde Beispiele am besten merken. Also wenn man möglichst skurril irgendwelche Dinge bespricht, dann funktioniert das am besten. Und dementsprechend bauen wir einfach auf dem auf, mittlerweile auch mit den Lawbusters, und schauen einfach, wie skurril bringen wir Dinge zusammen. Also wir haben zum Beispiel letztens der Weihnachtsmuck, den der Max und ich gemacht haben. wir machen ja. jedes Jahr einen Weihnachtsspecial gewissermaßen mit der Theo Graz gemeinsam und haben uns heuer. Das kann man online streamen. Das kann man online also sind streamen. Nur Videos. Sie finden uns auf YouTube. Ähm, und da haben wir uns einfach mal angeschaut, die, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, nämlich die drei wichtigsten Weihnachtsfilme rechtlich betrachtet. Man muss dazu wissen, die drei wichtigsten Weihnachtsfilme sind.
7: Das letzte Einhorn, Kevin allein zu Hause und stirb langsam. Das, war
5: wahrscheinlich,
7: das war wahrscheinlich beste
5: Weihnachtsfilm aller Zeiten. Ja.
7: ja, die drei haben wir besprochen, genau, das war sehr genau, lustig. Genau,
5: die drei besprochen, ja.
7: Wir haben, wir, haben, wir haben auch Props mit gehabt, oder? Ein paar Requisiten, ein Bügeleisen. Ja, wir nehmen immer Requisiten mit. Für den Kevin. ein Cabin, dann ein Plüsch, Einhorn und. Ah, und ich habe ein nakatomi plaza Ganz genau. <lacht> das, äh, genau. Ich wollte eigentlich im, äh, im RIP-Unterleiberl und dann weiß ich nicht, ob das. Ja, dann so. hätten
5: wir das mit der Jugendfreigabe nicht gekriegt. Ich ja,
7: also ja, wegen ja. meinen Muskeln. Naja, mhm. ah <lacht> ganz genau. Also das war im Prinzip der Grund, wo ich dann gesagt habe, das lässt sich auch
5: verbinden. Ja. Und ich sagte, in meinem Job geht es eh manchmal ernsthaft genug zu, da kann man auch Spaß haben, weil dann hat man ein erfüllteres Leben, meines Erachtens. Das stimmt nicht absolut zu. Und somit bedanke ich mich bei euch für eure ausführlichen Antworten. Dankeschön. Okay. Danke. So. Last, but, last but not least es äh, stand auch in der Ausschreibung also eine kritische Auseinandersetzung ich möchte dann ein paar Worte verlieren und dann auch so ein bisschen äh, in Frage, Antwort, Diskussion teil. wie kurz oder lang der dann ist oder ob der dann draußen stattfindet oder nicht das werden wir dann sehen einfach einleiten ähm, der große Vorwurf der ähm, Lovecraft immer gemacht wird und man find, merkt es auch recht gut an dem Buch, was er geschrieben hat ist einfach die, der Rassismus. Und das ist auch für uns ein sehr spannendes Thema, weil es interessante Fragen aufwirft. Also wenn man sich dieses Buch ansieht, die Schatten über Innsmouth ist ein sehr, sehr typischer Vertreter der Literatur von Lovecraft, und man kennt das ja sehr klar, dass es irgendwie um Rassentrennung geht, er spricht auch von Kanacken und so weiter. Es kommen sogar in weiterer Folge im Buch Konzentrationslager vor, allerdings lange vor dem Zweiten Weltkrieg, also oder auch plötzlich Personen, nämlich die mit dem in look sozusagen zusammengetrieben werden und einfach separiert werden von der Bevölkerung, ohne irgendwie einen Prozess zu haben, ohne eine formale Anklage zu haben. Das kennen wir heute nach wie vor, auch aus Amerika beispielsweise. Und wenn man sich die Biografie und das Leben von Lovecraft durchlässt, dann war er leider ein sehr großer Vertreter der Rassentrennung und hat da sehr klare Meinungen gehabt war leider in der damaligen Zeit durchaus auch in guter Gesellschaft, obwohl es auch Gegenbewegungen gegeben hat. Also zu sagen, es war damals einfach so, man muss das hinnehmen, ist ein Thema. Aber trotzdem, also er beschäftigt sich sehr stark mit Rassen und auch insbesondere diese Vermischung, die da sehr gut wiedergegeben ist, der Vermischung des Menschlichen, der reinen menschlichen Rasse mit etwas Unmenschlichen. Und rückt das immer wieder in ein zentrales Thema das ist etwas, was für mich auch sehr schwierig ist, oft mit dem Lovecraft, weil eben dieses Rassismusthema thema da ist. Und es hat mir auf eine andere Sache gebracht, die also eine zentrale Frage in den Raum werfen möchte. Und zwar diese zentrale Frage: Kann man den Künstler nicht mögen oder verachten für das, was er für dessen Meinung, die er vertreten hat, aber das Kunstwerk an sich durchschätzen? So kann ich sagen, der Lovecraft ist mein Lieblingsautor, obwohl ich die Person Lovecraft nicht unbedingt nachvollziehen kann, im Problem vielleicht auch, wenn ich seine Meinung einfach nicht anhänge. Und diese Probleme haben wir immer wieder, wenn man sich zum Beispiel anschaut, in Michael Jackson. Hm.
7: Harvey Weinstein. Der
5: Harvey Weinstein, ja. Wir haben Personen des öffentlichen Lebens, die berühmt sind. Der King of Pop eben, der Harvey Weinstein, der, glaube was, MGM oder so?
7: ein
5: großer Filmproduzent ist und diese Personen fallen dann auf einmal ganz tief man muss dann überlegen, was bleibt vom Werk über und wie weit kann ich das separat sehen und das ist auch für uns so, oder für mich ein spannender Gedankenansatz eben beim, beim Lovecraft wo ich mir auch für mich selbst noch keine klare Meinung zurechtgelegt habe zu sagen, okay, wie weit gehe ich mit dem um dass halt Menschen sagen, pass auf, der Lovecraft war einfach ein dummer Hund war eine blöde Sau, weil äh, der war für die Trennung. Ein Konzept, das ich einfach nicht unterstützen kann, logisch. Aber trotzdem kennen mir seine Geschichten gefallen. Und das, ist, wie gesagt, ist für mich eine sehr, sehr kritische Geschichte beim Lovecraft. Auf der anderen Seite, was ich auch sagen muss, ist, wie du das sagst, du mit Königin Gelb, was auch sehr spannend ist, ist bei der kritischen Auseinandersetzung mit Lovecraft, wie wirklich diese ganze Geschichte ist. Also wie nah an der Realität. Und da hat der Lovecraft was sehr Faszinierendes gemacht. Er hat wahnsinnig viele Brieffreundschaften gehabt und hat eine Ort Shared Universe aufgebaut. Weil der König Gelb ist eigentlich nicht von Lovecraft geschrieben worden, von Robert Chambers. Aber die meisten Leute bringen mit Lovecraft in Verbindung. Es gibt da Leute, die das berühmteste Buch, das sich der Lovecraft ausdacht hat, das sogenannte Necronomicon, das Buch der Toten, die der Meinung sind, der fixen Überzeugung, dieses Buch existiert wirklich. Es kommt in Filmen vor und es kommt in verschiedensten Büchern vor. Was aber da passiert ist, ist einfach das, dass der Lovecraft anderen Autoren, zum Beispiel den Robert E. Howard, der Conan geschrieben hat, oder der Robert Bloch, der zum Beispiel Psycho geschrieben hat, einfach gesagt hat, passt auf, ihr könnt meine Werke verwenden, und ich verwende Teile äh, Teile von euren Werken. Und das ist auch das Spannende an diesem Shared Universe, dass immer wieder so kleine Namen überall wieder vorkommen, und man dadurch, wenn man die Zusammenhänge nicht herstellt, glaubt, dass sozusagen die Leute sich auf die gleiche Quelle, die dann real existiert haben muss, entsprechend beziehen. Also man hat fast eine Art Filterblase, ähm, eine Bubble, die wir ja heute auch durchaus auch mit Fake News haben wird. Das Necronomicon ist nichts anderes wie Fake News. Nichtsdestotrotz sind nach wie vor Personen, schon einige Personen kennengelernt, die mir Stein und Bein erklärt haben, das Necronomicon muss wirklich existieren. Obwohl es das nicht tut, weil es ist der Lovecraft einfach ausdacht. Damit zwei, drei kritische Gedankenansätze, wie gesagt, von unserer Seite aus und äh, generell meine Einladung an euch, meine Einladung an Sie, äh, jetzt noch kurz Fragen zu stellen, da haben wir glaube ich auf jeden Fall noch Zeit, oder? Nehmen wir uns. Bitte? Nehmen wir, uns, Nehmen wir uns, ja, oder sonst irgendwelche Wortmeldungen. Ja? Äh,
0: von wegen, äh, was was mit Rassismus und so angeht, es ist wenn man solche Werke sie anschaut, aber wirklich den historischen Kontext sie anzuschauen, weil das Server ist zum Beispiel dem Herr Schäfer passiert dem Zeichner eben von Tino Struppi. Da waren die ersten beiden Werke waren äh, Tino in der Sowjetunion und äh, Tino Struppi im Kongo und da war einfach rund um Belgien dieser Informationsstopp. Also Belgien war aber fast wie Nordkorea. Die haben einfach keine Infos kriegt und der Herr Schee hat einfach nur mit in diesen Infos gearbeitet, die er gehabt hat. Und die waren einfach, dass die Menschen im Kongo nur Bastokau tragen und schwarz wie die Nacht sind. Und später dann, wie eben dieser Informationsding gestoppt war, und er immer wieder mehr Infos gehabt hat, hat er danach gesagt, er selbst distanziert sich von seinen früheren Werken, weil es einfach nicht besser gewusst hat. Und wenn der Lachbapp jetzt zum Beispiel Heute das Ganze schreiben wird, wird vielleicht auch dieses Rassending vielleicht ein bisschen weniger werden. was ich nicht, vielleicht war, Neonazi oder sonst was. Aber vielleicht wäre einfach, wenn er mehr Infos gehabt hätte, das vielleicht auch ein bisschen anders rauskommen. So denke ich das
7: immer. Du meinst, das ist ein Kind seiner Zeit gewesen? Ja. Man muss auf jeden Fall, wie alle anderen Dinge, auch
5: im historischen Kontext sehen, glaube ich auch.
10: Na, bei mir ist dann wurscht, wenn ich nachgefragt ist, ich fürchte mich so oder so auch ohne. das macht es mir bloß schlimmer. ja richtig spüre ja. ich Ja, ich, ich, also, ja, ich glaube, man muss da, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen differenzieren zwischen dem Werk und dem Autor. Und da ist es halt wichtig, dass der Anwender oder derjenige, der das liest, auch entsprechend. Reflektiert handelt ein gutes Beispiel, vielleicht du als Jurist kennst den sicher, der Walter Wielburg, oder, der hat das bewegliche System im Schadensrecht geschaffen und hat aber durchaus ja, äh, nationalsozialistische Begriffe verwendet bei diesem Werk. Nichtsdestotrotz das, was rechtswissenschaftlich dahinter steht, ist er heute noch von großer Bedeutung und wirklich ein juristisch herausragendes Werk, kann man jetzt aber natürlich nicht sagen, das, was der Wielburg vielleicht äh, ideell vertreten hat, ist gut. Und da ist halt eben wichtig, dass man halt auch als Anwender dann, oder als, als Leser entsprechend reflektiert ist, um da auch zu sagen, okay, das Werk finde ich interessant und spannend und das kann man halt auch auf die Literatur, glaube ich, so umlegen, diese Gedanken, aber das, was der Autor vielleicht persönlich vertritt, äh, das sehe anders. Da Na, ist natürlich eine gewisse Gefahr dabei, dass das beim Leser nicht der Fall ist. Ja.
4: Bitte
9: auch das mit dem genau weiße, rassistisch ist und wir jetzt eigentlich etwas in der Multikultik-Zeit einigen sind, wo man halt aufpassen muss, was man sagt, wie man es sagt und wie man es verbreitet, dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum dass man Lachkraft auch nicht wirklich kennt, weil früher wo zum Beispiel Schatten über wir auch kennen und auch viele, die wo zum Beispiel Zeit Zeitungen zu Interpretieren, die denken sich heute halt Stockholz, das ist eigentlich das, was zum Beispiel die... Ähm, Neonazis etc. sagen wollen, wenn wir uns mit denjenigen gleich wischen werden, dass dann halt genau sowas äh, ins Ausgangspunkt kommt. Und das ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum das dann auch nicht wirklich Mainstream sein kann, weil man muss sich einfach das da was anschauen. Da sieht man echt eh schon, was dann passiert, wenn man es zu sehr ins Mainstream reinkriegt. Es wird zerstört. So ich gehe auch den Film. Und schaut mir jetzt mal auf, auf dem Jahr
5: 1990, und da ist auch so vergessen wurde das ist schon kaum. Ich habe den extra mitgenommen, mhm. ich
9: hab
5: den nämlich. Ich habe hab zum Berner gesagt, falls man sofort, falls wir heute ein äh, 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 spontaner Tombola machen, ich habe nur Videokassetten da, die ja, ich nicht mehr, mehr brauche. Ich, <lacht> äh, ich kenne
7: schon mehr, haben wir gesagt. Ja, also mehr offenbar. Mehr.
5: Also, offenbar hat, hat, ja, hat da, der junge Herr mit dem Kapper die Frage richtig beantwortet. Er kriegt nachher der Video der VHS-Kassette seiner Wahl, wenn er es
4: abspielen kann. Super. Ja, wenn wir es ausbauen? Ja, passt. Bitteschön. Auf dem Literaturgeofrik gibt es noch der Tod des Autors, hat man im Endeffekt gesagt. dass man die Aussagen des Autors. Genau.
5: Ich folge jetzt der Jackie Rowling nicht, aber das ist mein Thema. Ich folge jetzt der Jackie Rowling nicht auf Twitter, aber. in ja.
0: Ja,
7: ja, viel Gelder. Ja, Ja. Wahrscheinlich. Bitteschön.
10: Wir haben jetzt gehört Kult und gibt. Ja,
7: den esoterischen Orden. Ja, ich sehe. Ja, Frage <lacht>
5: Ähm, es ist ja so, dass tatsächlich der Schatten über Innsmith, äh, wow. darum auch der, der, der Film, ja, Dagon, ähm, da wird immer gesprochen von Mutter Hydra und Vater Dagon. Zwei so große Alte, das sind so im Prinzip die mächtigsten, gottähnlichsten Wesen, die der Lovecraft kennt. Und der Cthulhu ist quasi der, der hohe Priester. Also er, er taucht im Schatten über Innsmouth hin und wieder auf. Es gibt aber eine, ein Werk, das ist der Ruf des Cthulhu, Wo es in drei kurzen Episoden ganz konkret um den geht. Also, es ist ja so, dass dass sehr viele Wesenheiten, also insbesondere der der Cthulhu eben, ähm, immer wieder namentlich irgendwo genannt wird. Also, der der Lovecraft war Meister des Name-Droppings, anders kann man das nicht sagen, Ähm, ohne dass er jetzt wirklich alles so genau beschreibt. Also, die genaueste Beschreibung vom Cthulhu gibt es eben im Ruf des Cthulhu. Er wird aber generell mit diesen Deep Ones, nennt man es, also die tiefen Wesen, diese Fischwesen, die letztlich Dagon und Hydra anbeten in Verbindung braucht. Und Dagon und Hydra, also Hydra kommt ja aus der griechischen Mythologie, und Dagon ist auch, glaube ich, eine Gottheit. Da weiß ich jetzt nicht genau von welcher Religion. Aber es gibt es als, also ein Meeresgott. Ja. Aber das passiert sehr oft. Also diese Wesenheiten werden oft in, in ganz kurze kleine Geschichten beschrieben, mhm. etwas genauer. Und da auch in alle großen Geschichten auf. Und es ist halt der Cthulhu, aus welchem Grund auch immer, muss man dazu sagen, ist halt einfach die berühmteste Schöpfung vom Lovecraft. Aber es ist bei Weitem aus meiner Sicht nicht jene Schöpfung, die am öftesten erwähnt wird. Sonst noch Fragen und oder Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns noch einmal recht ja. herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Vielen Dank. Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, wir werden dann im Techniker fragen, der da hinter der schwarzen Leinwand sitzt, ob die Aufnahme passt hat oder ob
7: es noch mehr machen müssen oder ob es noch mehr machen müssen. <lacht> ja. Ähm, <Jo. lacht> ja,
5: danke auf jeden Fall für cool die Aufnahme, ja. Michael Grasegger. Ähm, <lacht> Er ist freiwillig da, wir haben gesagt, komm, sonst. Und das war es eigentlich. Nein, man muss dazu sagen, der Michael Grasecker, auch ein Gradmitglied der HDH oder war ein Mitglied, wird aber bald wieder Mitglied, wenn er weiß, was gut für ihn ist, ähm, macht einen eigenen Fantasy-Spiele-Podcast, der Drachentöter, wo ich ebenfalls schon ein, zwei Mal meine Stimme habe erproben dürfen. Mehrmals. Mehrmals. Mehr als dreimal. Das, <lacht> das sind bin Jurist. Alles, was mehr als drei ist, übersteigt meine mathematischen Fähigkeiten. Ja. Ähm, Auf jeden Fall zum Reinhören, ich glaube auf allen großen Plattformen und geplant ist auch diese diese Lesung dann entsprechend dort zum Nachhören. Und ja, super cool. Dann, Dankeschön. Vielen Dank.
10: Max, Matita, Michael und mir. Darin erfährt ihr alles rund um diese Lesung. Wie es dazu gekommen ist, von der Idee bis zur Durchführung und was kommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, euer Drachentöter Mike.